1: In Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Mandy Stevens, algemeen directeur van het uitzendbedrijf Uniek. Welkom. Goed dat je er bent.
3: Dankjewel, Thomas.
2: Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar zult moeten gaan nemen?
3: Ja. Ik vind het best een lastige vraag, want een heel jaar vooruitkijken... in zo'n wensbare branche als de uitzendbranche. Maar goed, als we uh, kijken naar het komend jaar... dan is er wel één ding dat we zeker weten... en dat is dat die krapte op de arbeidsmarkt, die blijft. En in zo'n krappe arbeidsmarkt is het essentieel om digitalisatie te gebruiken om op grote schaal te kunnen matchen... eh, vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen... en om nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Want personeel is lastig te vinden, dat weten we allemaal. Maar tegelijkertijd is het echt enorm belangrijk... dat we dat persoonlijk contact met klant en kandidaat gewoon goed houden. Dus... Ja, volgend jaar gaan alle beslissingen eigenlijk over... waar gaan we digitalisatie doorvoeren en waar houden we dat menselijk contact?
2: Laten we daar uitgebreider over doorpraten na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Heimans en vijf andere bouwbedrijven hebben een groot contract afgesloten... met netbeheerder Tennet. Het is een deal van 800 miljoen euro. En Heimans en die andere partners helpen Tennet de komende jaren... met het uitbreiden van het Nederlandse hoogspanningsnet. Contact erover met Bart Smolders. Hij is directeur infra bij Heimans. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goedemorgen ook. Wat gaat u nu precies doen? Want het gaat over uitbreiding, het gaat ook over verzwaring. Kunt u het zonder het al te technisch te maken nog enigszins toelichten?
4: Ja, wat wij, wat wij gaan doen en wat we ook al afgelopen jaren met, met Tennet hebben gedaan... is uh, samenwerken aan de uitbreiding van de, de energieinfrastructuur in Nederland. Nou, dat, dat sluit goed aan bij het, het actieprogramma Netcongres die wat uh, deze week gepresenteerd is waarin uh, het eerste doel is uh, het realiseren van sneller realiseren van dit soort netwerkuitbreidingen. Ja, en wat het dan concreet is, uh, 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 je moet denken aan een uh, aan een extra hoogspanningsverbinding in de grond. Dus bijvoorbeeld een uh, een tracé van een kilometer of tien, waar dan uh, ja onder sportvelden, door natuurstroken, uh, onder spoorlijnen extra kabelverbindingen gelegd moeten worden.
2: En kan dat ook op vrij korte termijn? Want we hebben het er de afgelopen dagen vaker over gehad, ook in dit programma. Veel heeft ook te maken met de doorloopsnelheid, met vergunningstrajecten die je toch door moet lopen. Wat kunt u daarover zeggen?
4: Ja, Het mooie van deze raamovereenkomst waar we met vijf andere partijen geselecteerd zijn... is dat we samen met Tenet nu gesteld staan om zo snel als mogelijk dit soort verbindingen te bouwen. Dan moeten we natuurlijk in Nederland altijd uh, bepaalde proce- procedures door. Maar wat ik persoonlijk, wat me enorm aanspreekt uh, hierin... is dat we uh, 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 samen met Tenet nu uh, project voor project... steeds sneller en, uh, en slimmer dit werk kunnen uitvoeren. Nou, wij als uh, Heimat werken al uh, grotendeels digitaal. Daar investeren we uh, fors in. Om samen met al onze collega's en partners... Uh, uh, dit soort activiteiten te kunnen kunnen uitvoeren.
2: Maar wat Uh, is zo snel mogelijk? Want op dit moment worden er al keuzes gemaakt. Kan niet iedereen op het gewenste moment uh, zo'n aansluiting krijgen. Dus kunt u dat iets steviger toezeggen dan zo snel mogelijk? Wij uh, wij, wij werken
4: hier met uh, met Tenet uh, samen. En wij hebben technieken om uh, bijvoorbeeld digitaal uh, te graven. Zodat we beter voorspelbaar uh, in kaart brengen uh, wat er in de ondergrond zit. Zodat we dit soort projecten voorspelbaar kunnen uitvoeren. En het is aan Tenet of samen met de andere netwerkbeheerders... om keuzes te maken welke klanten wel en niet uh, uh, worden aangesloten. Daar daar gaat het niet over.
2: Het gaat om uh, een heel groot project met een lange looptijd, acht jaar. Uh, Het is ook volgens mij de voorkeur van zowel Heijmans bijvoorbeeld... als uh, die uh, netbeheerders en Tenet om uh, langjarig met elkaar samen te werken. Maar kunt u wel garanderen dat u wel de mensen heeft... om dat allemaal voor elkaar te krijgen? Want een van de zaken waarom die transitie niet zo snel gaat als gewenst... Is het personeelstekort? Heeft u daar de komende acht jaar dan niet meer mee te maken?
4: Ja, wij uh, wij zien dat ook, maar we staan uh, nu uh, supergoed gesteld om uh, dit werk uit te kunnen voeren. En uh, uh, dit is ook precies de reden dat wij continu aan het investeren zijn... hoe we uh, uh, sneller en slimmer dit dit soort werkzaamheden kunnen uitvoeren. En dat gaat ook over uh, digitaal ontwerpen en voorspelbaar uh, uitvoeren. En uh, daar zijn we goed in. Uh, en, dat, en ik ben uh, super trots op uh, ja, alle collega's, de partners. Uh, die die uh, perfecte performance de afgelopen jaren hebben neergezet. En daarmee zijn wij als Heijmans nu uh, in deze aanbesteding in de topgroep uh, geëindigd. Hebben we een goede uitgang Het zou ook wel gek
2: zijn als u was overgeslagen, toch? Want u bent al jarenlang uh, partner van Tenet. Dus het zou eigenlijk zeker, een streep zeker. door de rekening zijn dat ze u nu zouden overslaan.
4: Ja, we zeiden ook tegen elkaar adel, adel verplicht. We gaan dat met tenet en de andere partners de komende jaren neerzetten. Want het ja, belang van de energietransitie voor al alle inwoners in Nederland, voor ons allemaal, is,
2: is overduidelijk. Dank u wel. Bart Molders, directeur infra bij Bouwbedrijf Heimans. Macro. Bert Kolijn is hier, senior econoom bij ING. En Bert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Niet elke dag voordat we met uh, geweldig goed nieuws kunnen beginnen. Namelijk, de staatsschuld daalt in relatieve zin, moet ik er meteen bij zeggen.
5: Ja, maar zo meten we dat ook. Dus dat is op zich gewoon goed nieuws. Daar mag de vlag mag daarbij uh, bij uit. Dus de staatsschuld is inderdaad uh, uh, ja, gaat, uh, gaat de staccato naar beneden. Uh, rond de 50%. Uh, dat, is, uh, dat is prettig. Hè. De Europese norm is 60%. Uh, daar stoeien heel veel landen mee om dat te halen. Denk aan Italië, wat daar toch een procent of 90 uh, boven zit. Uh, dus uh, wat dat betreft is het, uh, is het luxe. En is het prettig dat we natuurlijk eigenlijk wat we zien, is dat we terug zijn op het niveau van uh, eind 2019. Uh, als we naar onze staatsschuld kijken. Ondanks al die grote steunpakketten die wij uitgegeven hebben. De pandemie. Uh, nou goed, er staat natuurlijk nog wel wat aan te komen. Ook uh, uh, nu om de energiecrisis goed door te komen. Uh, maar over het algemeen is dat natuurlijk eigenlijk vrij succesvol. Komt uh, door twee dingen. Onze economie is heel sterk uh, gegroeid en hersteld. Dat helpt natuurlijk mee. Uh, omdat je meet altijd de staatsschuld als percentage van je inkomen. Nou, ons inkomen is goed gegroeid. Dat helpt. Ja, en inflatie uh, is natuurlijk sterk omhoog. Uh, en dat, uh, dat helpt ook mee. De schuld wordt natuurlijk weg, een beetje weggeïnfleerd. Dat zien we ook in andere landen zien we dat gebeuren. Maar zeker ook in Nederland hebben we daar mee te maken. En dat is op zich, ja, is het wel, ja geeft het een beetje een prettig buffertje... als we naar de staatsschuld gaan. Maar,
2: maar het is dus ook wel een echt buffertje. Want minister Kaag van Financiën heeft wat pittige debatten achter de rug. Hè. Ze moeten nadenken over hoe ze bijvoorbeeld dat prijsplafond gaat dekken. Ze moeten nadenken over tekorten die toch ontstaan. Er wordt door Kaag zelf ook gezegd... ja maar zo kan het niet blijven doorgaan. We zullen ons toch een keer moeten terug... Trekken. En tegelijkertijd is dus het nieuws van vandaag, ach, 50% in Europa zullen ze jaloers op ons zijn. Ja. Dat, wat is nu, maar, wat is
5: nu de, voor toekomstig beleid waar je echt mee moet rekenen? Nee, nee dat, he, helemaal gelijk. In, als we een stap terugnemen, het is goed nieuws dat we de staatsschuld, uh, dat we die weten terug te dringen. Gebeurt inderdaad in grote mate doordat de inflatie hoog is. Nou, dat wil je niet altijd houden natuurlijk. Uh, we mikken erop dat die inflatie snel weer onder controle komt. En als we kijken naar de overheidsuitgaven, ja, dan zijn die structureel, uh, zijn die heel hoog momenteel. Um, en uh, zien we dus ook als we bijvoorbeeld naar de voorspellingen van de Europese Commissie kijken, dat vanaf volgend jaar die staatsschuld weer zoetjes aan op begint te lopen. In een tijd waarin we natuurlijk eigenlijk een economie hebben die volgens Klaas Knot met 3% oververhit is. Uh, dat is een tijd waarin je eigenlijk zou zeggen uh, daarin moet je dat uh, uh, inderdaad de teugels een beetje aantrekken. Dus wat dat betreft heeft, heeft K gelijk. Ondanks het feit dus dat die staatsschuld lekker naar beneden komt.
2: Maar wat moet Kaag uh, wel doen? Want uh, compenseren, steunen is weer iets anders dan investeren. Het ging de afgelopen tijd in de Kamer ook over bezuinigingen. Zelfs op dat veelbesproken Nationaal Groeifonds... bedoeld voor ons toekomstig verdienvermogen... voor echt structurele
5: investeringen. Staan die ook onder druk, denk je? Nou, dat, daar lijkt het natuurlijk wel een beetje op. Het is inderdaad zo dat we heel veel momenteel natuurlijk uitgeven aan compenseren... om uh, gezinnen de winter door te krijgen. Dat is heel belangrijk. Veel economen uh, die adviseren daar natuurlijk wel bij... Uh, om het niet te generiek te maken. Om er daarvoor uh, niet voor te zorgen dat de inflatie langer aanhoudt. Uh, en je de overheid daarmee eigenlijk een beetje onnodig op kosten jaagt. Focussen toch vooral op de gezinnen die daar het meest, uh, het meest nodig zullen hebben. Um, en investeren, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. We zitten in een economie die heel snel aan het veranderen is, Thomas. We hebben de afgelopen twee jaar twee grote schokken gezien. En uh, zeker de afgelopen schok waarbij we natuurlijk nu eigenlijk met een energiecrisis te maken hebben, waarvan we allemaal nu wel kunnen zeggen uh, dat die een grote structurele component heeft. Daar moet je, je als economie op aanpassen. En dat, dat vraagt investeringen. En of de overheid dat moet doen, of dat het bedrijfsleven dat moet doen, nou, daar zit een uh, gedeelte in die je bij beide neer kan leggen. Uh, maar het is wel belangrijk dat dat gebeurt. Dus als je naar de toekomst kijkt, is het wel prettig uh, als de overheid uitgeeft dat het ergens ook wel richting investering gaat om onze economie zo snel mogelijk aan de nieuwe realiteit aan te passen.
2: De overheid heeft trouwens van plan om heel veel uit te geven. Er zijn allemaal plannen, ook geformuleerd in het regeerakkoord. Het is volgens mij al een paar jaar zo dat er geld overblijft... omdat de overheid niet de mens heeft om die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.
5: Ja, krappe arbeidsmarkt, nou, jullie gaan er straks prachtig over verder. Uh, uh, dat is natuurlijk een, een punt wat je in heel Europa zelf ziet. Hè. In Nederland is die exceptioneel krap, maar zelfs ook in Italië... heb je te maken met het herstelfonds, wat moeilijk, uh, uh, waar ze moeilijk de projecten... uit kunnen voeren, omdat ze te weinig mensen hebben om dat te doen. Nou, we hoorden net al, en daar ben ik het helemaal mee eens... dat zelfs ook al is de economie momenteel wat aan het krimpen. Lijkt dat op een milde krimp uh, en is de arbeidsmarkt zo krap... Uh, dat uh, als dat tot uh, nou, hogere ontslagen zou leiden, dat die mensen ook weer... heel makkelijk elders aan het werk kunnen, bijvoorbeeld bij de overheid... om die projecten uit te voeren die tot nu toe niet gelukt zijn. Dus die krapte die zal aanhouden in de loop van, van komend jaar. En dat ja, betekent eh, dat zelfs met, met wat, wat ja, een zwakkere economie... dat het dan nog best moeilijk zou kunnen zijn... om die projecten er doorheen te kunnen drukken. Ik zal het niet meteen promoveren tot
2: het enige echte kerstverhaal... dat ertoe doet dit jaar, maar jij wil eindigen met een mooie, goede boodschap, werd.
5: Nou ja, ik dacht Ga een, een beetje wat positief. Nou, kijk, dan beginnen we eigenlijk aan de negatieve kant. Als we nu kijken wat internationaler. China is natuurlijk wel heel zorgwekkend momenteel. Waar je ziet dat de heropening van de economie eigenlijk leidt tot uh, uh, een de facto sluiting. Omdat het voor heel veel nieuwe gevallen uh, uh, van het coronavirus zorgt. Um, dat zorgt voor lege straten um, en, uh, en veel zorg over hoe de Chinese economie ook gaat presteren. Um, ja, als we dan kijken hoe we er hiervoor staan ten opzichte van van een jaar geleden, uh, toen we met lockdowns te maken hadden... hebben we natuurlijk exceptioneel herstel van de economie... maar ook de samenleving in de breedte gezien. Uh, en dat is uh, toch best positief nieuws... om uh, misschien de kerst mee in te gaan Thomas.
2: Bert Colijn, senior econoom van ING. Dank voor jouw bijdrage van vandaag en tot in het nieuwe jaar.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Mandy Stevens van Uniek en Corné van Zel van Aktejam. meester, analist en stratege. Goedemiddag, Corné. Dag, Thomas. Uh, ja, hier staat iemand die ABP-moe is... maar die het er toch over wil hebben. Ja, als ik weer het voorpagina van het FD uh,
6: kijk... en dan staat ABP wijzigt zijn beleggingsbeleid. Ik denk, nee, niet alweer. En dan denk ik, hou je mond nou eens... Uh, ze hebben nu vier keer verschillende kom- uh, berichten naar buiten gestuurd. En op, opnieuw zie ik dus weer ergens al helemaal achterin staan. van Ja, we hebben met Shell gepraat, maar ze veranderen hun beleid niet. Ik zeg, maar dat beleid dat heb je al drie keer veranderd. Dus daar word ik dan zo moe van. En maar wat... dat is
2: toch een afgesloten hoofdstuk, Shell en
6: ABP? Nou, blijkbaar niet, want uh, ze omschrijven het opnieuw weer... Dat, het, dat ze Shell verkopen omdat het beleid niet werkt. Terwijl ze, dat was het beleid van drie keer geleden... Ik dacht juist dat ze op een gegeven moment hadden gezegd... we verkopen alle fossiele energie. Uh, ja, Ik noem dat uh, maar heel graag het Pontius Pilatus-principe. Jij hebt schone handen, succes ermee, je slaapt prima. Hartstikke leuk. Maar gaat de wereld er beter van worden? 97% van alle energie die we gebruiken is nog steeds fossiel. Probeer de wereld te verbeteren door te bereid, praten met die bedrijven. Maar gaat de wereld die er beter van te worden
2: als de ABP niet doet... en blijft praten zonder dat het in heeft? Hè? Dat zegt de ABP-bestuurder ook. Op een bepaald moment heb je wel genoeg naar elkaar gewezen... heb je voldoende afgewacht... Iemand moet de eerste stap zetten. En wij zijn dat dan nu in dit geval? Nou ja, de eerste
6: stap om, de, om je terug te trekken. Nou ja, en dan? En w- dan heeft een, een Chinees jouw shell aandelen gekocht. En dan wordt de wereld daar beter van? Ik denk het dus niet. Ik denk dat je met die bedrijven moet praten... of in ieder geval die bedrijven moet investeren. Wij beleggen wel een fossiele bedrijven, maar dan wel degenen die het meeste veranderen... en proberen die zoveel mogelijk aan te jagen. Ik denk dat dat een heel wat
2: betere strategie is. Maar gaat ABP dat niet nu ook doen? Hè? Zij zolven dus de eisen op voor hun beleggingen... en uh, kijken dan na verloop van tijd... Uh, wordt er aan die eisen voldaan? Zo niet, dan verdwijn je uit de portefeuille.
6: Ja. Nou ja, volgens mij, ik ik weet nog niet over welke versie van het beleid je het nu hebt. Ik dacht dat ze alle fossiele bedrijven gingen verkopen. En daar zijn ze dus nu nog steeds mee bezig. En als je alles hebt verkocht, dan kan je er ook niet meer mee praten.
2: En het feit dat dit nu toch weer zo in het nieuws komt... heeft dat iets te maken met de groene PR? Is het wat anders of is het zelfs uh, schadelijk? Want uh, jij hebt je portie wel gehad, zo te zien. Ja, inderdaad. Nou
6: ja, ik, ik, en ik blijf er tegen ageren. Want ik vind het uh, geen goed beleid om je maar gewoon heel simpelweg terug te trekken. En ja, dan slaap je rustig. Want ik doe daar niet aan mee. Leuk. Maar vervolgens, je gebruikt zelf ook wel fossiele energie. Niemand kan zonder fossiele energie. Dus probeer die wereld nou te verbeteren. En ga niet lekker uh, rustig uh, je handen schoonwassen.
2: De wereld verbeteren is één. De wereld veranderen, dat is twee. Nou, dat is iets wat permanent aan de gang is. Uh, jij wil het, die hebben over robots op de arbeidsmarkt. Robots in het onderwijs. Waar wil je
3: beginnen? Nou, laten we beginnen bij robots op de arbeidsmarkt.
2: En waarom is dat wat jou betreft nu een interessant thema?
3: Ja, er stond een artikel, NOS heeft een artikel daarover gepubliceerd... over het feit dat er 25 meer robots gebruikt worden in de arbeidsmarkt. En dat zij dit zien als een manier om wellicht die krapte op de arbeidsmarkt... net een beetje te verminderen. En ik vond het heel interessant, want een aantal jaar geleden... werden robots juist gezien als een hele grote bedreiging ja. van de arbeidsmarkt. Dus uh, zo zie je maar dat uh, de, de economische omstandigheden... waarin we verkeren, ook uh, een andere... Maar op het moment
2: dat die arbeidsmarkt dan wat ruimer wordt, keert dan dat oude doenbeeld weer terug van de robot die nooit ziek is, de robot die geen loonsverhoging wil, de robot die dus zonder mokken doet wat mensen niet meer doen en dan ook nog eens beter, efficiënter en goedkoper?
3: Nou, ik denk het niet, want ik denk dat uh, de ontwikkelingen ook wel hebben laten zien... dat je een robot heel goed in kunt zetten voor bepaalde delen van het arbeidsproces. Maar dat andere delen, daar waar menselijk contact echt ontzettend belangrijk is... dat je daar geen robot tegenaan kunt plaatsen.
2: De hit van dit moment is natuurlijk chatgpt 3 Zeker. Heb je het zelf al geprobeerd?
3: Nou, wij hebben geprobeerd inderdaad om een uh, vacature uh, te laten uitschrijven door... Uh, Door het, moet ik dan zeggen. En verbaatingwekkend, goed, ik kan niet anders zeggen.
2: En wat betekent dat denk je dan op de wat langere termijn... voor een bedrijf als Uniek?
3: Ja, op de langere termijn zullen wij sowieso uh, fors moeten investeren... in uh, ons digitalisatie, uh, automatisering, robotisering. En dat doen we ook al. Enerzijds door bijvoorbeeld een uh, vestiging te openen in de Metaverse. Anderzijds door virtuele agents toe te voegen... aan onze callcenter-propositie. Maar... Aan de andere kant zie je toch gewoon dat klant en kandidaat... heel erg op zoek blijven naar dat persoonlijk contact. Dus in die zin, vacatures schrijven, dat kunnen ze zeker van ons over gaan nemen. Uh, daar zie ik ook een meerwaarde, nadat het zich voldoende bewezen heeft. Maar onze consultants die blijven nog steeds essentieel in het matchingsproces. Welk, uh,
6: welk experimentje heb jij al achter de rug, Corne? Ja, ik heb natuurlijk een column laten schrijven... Nou, ik hoef me nog even geen zorgen te maken, moet ik zeggen. Uh, A, uh, je gebruikt alleen maar informatie van uh, 2021 of eerder. Nou ja, dan kan je dus geen actuele column schrijven. En B, het is heel erg zoutloos. En een, column, een zoutloze column is geen column, dus. Uh, maar ik, uh, mijn zoon werkt bij een IT-bedrijf. Die hebben hun beste programmeur een, uh, laten schrijven... en het in chart-dieptie in ingevoerd. En ik kwam hetzelfde antwoord uit. En denk, wauw. En die waren ook echt euh, zeer onder de indruk. Euh. Nee, dit is echt wel een uh, majeure move. Ik denk dat we chatgpt uh, en alle andere deel 2.0 uh, echt prachtige ontwikkelingen. Dat is de, kan je plaatjes maken, door de computer gegenereerd, echt prachtig. Uh, dat is echt wel uh, een, een breekpunt, denk ik, uh, in de technologische ontwikkeling.
2: Tesla dan. Toch ook maar weer eens nieuws over Tesla en Elon Musk. Hoewel, het is misschien het laatste nieuws voorlopig, hè? want uh, hij blijft uh, een jaar of twee op zijn aandelen zitten. Ja, inderdaad. <laughs> nou, daar zullen
6: een heleboel beleggers blij mee zijn, want de koers is echt dramatisch gekelderd. Uh, een jaar geleden hadden we nog een beurswaarde van 1240 miljard, dat is nu uh, onder de 400 gedaan. Uh, het Musk heeft enorm veel aandelen gedumpt... voor 40 miljard aan aandelen gedumpt dit jaar. In eerste instantie was dat door om om de Twitter te financieren. Uh, En daarna zei hij op 28 april... nou, ik denk dat het voorlopig wel even genoeg is... Maar daar heeft hij zich niet aan gehouden. Hij heeft echt nog heel veel aandelen verkocht. En daar maken beleggers zich wel grote zorgen... om als CEO zoveel aandelen is het aan Het is
2: als hij nu zegt, uh, ik stop daarmee. Want als je dat uh, citaat dan uh, nog een keer leest... dan zegt hij, ja, voorlopig is het wel even klaar. Laten we zeggen, 18 maanden, 24 maanden. Laten we zeggen, zo rond 2020. Ja, misschien wel twee,
6: ja. Nee, dus ja. ik zou daar erg voorzichtig mee zijn... om deze woorden echt uh, voor complete waarheid uh, aan te nemen. Hij kan zomaar zijn mening veranderen... want dat heeft hij in het verleden ook gedaan. ja.
2: ja. Hey, kan hij zich nog laten bijsturen, denk jij, door andere aandeelhouders van Tesla... die dus de afgelopen tijd al hebben laten weten van... Hey Elon, je hebt ook nog een ander serieus bedrijf te runnen. En je kunt het wel als pinautomaat gebruiken. Maar dan moet het wel goed blijven gaan met Tesla? Ja, nou we hebben al
6: vier andere bedrijven te runnen. Uh, en Twitter is daar maar eentje van. Uh, en wat wel een groot verschil is bij Twitter, bij, bij die anderen, bij uh, SpaceX en bij uh, Tesla... had je dus A, een overheid die enorm subsidiëren... en B, had een briljante oplossing voor een technisch probleem. En dat is bij Twitter allebei niet het geval. Overheden zijn echt wel. die kijken heel erg kritisch naar Twitter. En dit is niet een technisch probleem wat je moet oplossen. Dit is, het, nou, Twitter werkt eigenlijk prima. Uh, f, f, beter beter zelf. zonder musk. Ja, dat wou ik inderdaad zeggen. Uh, en ik, het, het verbaast me dat niet een van de grote techbedrijven. met een concurrent is gekomen van Twitter. Uh, en Mastodon, ik zit erop. Uh, er moet nog veel gebeuren of, of willen ze op dat niveau zitten? Dat is de Europese concurrent trouwens, uh,
2: met een Duitse achtergrond. We gaan naar de, de partnerkantoren. Dat zijn accountants, advocaten. En partnerkantoren hebben wel partners nodig. En ook daar wringt de schoen een beetje, Mindy.
3: Ja, wat je ziet is dat accountantskantoren niet eens zo ontzettend veel moeite hebben... met het aantrekken van van, uh, nieuwe medewerkers. Maar als dan dat partnerschap uh, uh, op de horizon blinkt... dan uh, kiezen vele mensen nu toch uh, voor uh, voor een uitgebreider privéleven... in plaats van uh, die enorme werkweek.
2: En en wat valt eraan te veranderen?
3: Ja, (coughs) wat... uh, Wat er überhaupt moet gebeuren in die hele arbeidsmarkt... is dat we veel beter moeten kijken naar de nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. En zij zijn niet meer bereid om al die uren te maken. En zij vinden werk privé gewoon ontzettend belangrijk. Dus wij moeten gaan kijken hoe we werk om talent heen kunnen bouwen... zal ik maar zeggen, in plaats van dat we ons vast blijven houden. Denk je
2: dat dat een een blijvertje is of is er een tijdelijke luxe positie... waarin talenten kunnen zeggen... ach, joh, ik hoef niet per se bij jou 80 uur per week te werken... ik kijk wel een uurtje verder?
3: Ik denk dat het in ieder geval de komende tien jaar aanblijft. Ja.
2: We gaan naar uh, jouw cijfer van de week, Corné. Dat is 49 miljard euro. Uh,
6: ik hou van grote bedragen, zoals je weet. En dat is wat de Bank of Japan in één dag verloren heeft... door hun eigen beslissing. Ze hebben de rente, het uh, yield curve control... Uh, daar zeiden ze van de rente, de lange rente mag niet boven de kwart procent komen. Dan hebben ze nu gezegd de, de lange rente mag niet boven de half procent komen. Dus de eerste verandering in hele, hele ja. lange tijd... Ja. Uh, Uh. Een van de
2: laatste beslissingen van meneer Karoude... de de president van de Centraal Bank. Het gaat natuurlijk eigenlijk bijna nergens over... als je het puur cijfermatig uh, bekijkt, die verandering. Maar het feit dat er überhaupt iets veranderd is... Dat ja. is een schok. Nou, inderdaad. Dat zorgde ervoor dat de, de obligatierente flink
6: steeg. Uh, en dat zorgde ervoor dat de, de obligatiemarkt met 1,35 daalde. Maar zij hebben zo verschrikkelijk veel obligaties opgekocht. 48 van alle staatsobligaties was in handen van Japan, Bank of Japan. En als je die 1,35 rekent over uh, dat enorme bedrag wat ze in handen hebben... betekent dat dus een verlies van uh, ja, toch wel bijna 50 miljard op één dag... Uh, en sindsdien hebben ze zoveel moeten kopen dat ze nu meer dan de helft van alle staatsobligaties bank-
2: zitten. En moest natuurlijk wel in actie komen gezien die torenhoge inflatie in Japan. Ja, die kwam <laughs> net uit vanmiddag. 2,8%. Wow,
6: Nou is het voor Japan echt ook wel het 40-jarige hoogtepunt. En die ging van 2,5, de kerninflatie van 2,5 naar 2,8. Dat is voor Japan best wel serieus veel. En nu zegt ze, ja, het begint toch ook wel een beetje bij ons moeilijk te worden. Maar goed, 2,8% bij Lacherdroom.
2: Corley van Zijl van Actiam, dank voor je komst. Zometeen gaat ik verder over alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met Mandy Stevens van Uniek.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste
7: AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van
2: Zeil. Straks om 1 uur het ondernemerspanel, onder andere met aandacht... voor restaurantketen Wagamama die op omvallen staat. Nu gaat het eerst over de uitzendbranche. Na twee voortreffelijke jaren is het vooruitzicht voor die branche... voor 2023 somberder, blijkt uit het rapport. Vooruitzicht Flexbranche van ING. Valt het tijd nog te keren of valt het misschien sowieso wel mee? De gast is Mandy Stevens, de algemeen directeur van de uitzendbureau Uniek. Welkom. Dank je wel. Het is voor jou de afsluiting van jouw eerste jaar bij Uniek. Wat voor jaar was dat?
3: Dat klopt. Ja, het was een een heel erg dynamisch jaar. Laat ik het het daarop houden. Ik kwam binnen in de hoogtijdagen van de coronapiek. Dus ik begon gewoon in lockdown. en dat was gewoon een, een gek huis, ik kan niet anders zeggen. We gingen tegelijkertijd opschalen met de boostercampagne en vaccineren. Ontzettend leuk wel om uh, die dynamiek van zo dichtbij en zo snel en je mee te uitleggen?
2: Want jullie hebben heel erg nauw samengewerkt met, ja, de GGD, met de GGD. Op zoek ja. naar mensen uiteraard.
3: Ja, wij hebben ontzettend veel opgeschaald voor de GGD in Nederland. Met name in Utrecht en in Amsterdam. En hebben hen geholpen uh, met, uh, met personeel en de planning van het personeel.
2: En het feit dat die pandemie dan nu toch uh, echt zo lijkt het over zijn piek heen is. Hè. Dit jaar is er geen uh, grootse campagne van de GGD. Is dat dan voor Uniek? Hoe vangt het ook klinkt, wat minder goed
3: nieuws? Zo zou je het kunnen zien, maar ik kies ervoor om het niet zo te zien. Uh, ik ben ontzettend blij dat we weer in een normale economie... kunnen rondwandelen en kunnen rondlopen. En het is ook beter voor werkend Nederland. Uh. De arbeidsmarkt is nog steeds krap, dus we kunnen gelukkig wel zorgen... dat alle flexmedewerkers die in dienst waren van de GGD... ook gewoon netjes een nieuwe baan krijgen ja, waar ze is, ook is dat,
2: is dat op uh, alle mogelijke manieren gelukt? Want afgelopen <güls> zomer, uh, toen uh, corona echt op zijn retour was... kwamen er ook verhalen naar buiten, vooral via RTL van uh, medewerkers van de GGD. Die werkten via uitzendbureaus. Die zeiden, wij stonden op straat van de een op de andere dag... Nou ja, Daar is iets voor te zeggen, dat weet je, dat hoort bij het vak. Maar we hebben dan in principe recht op een transitievergoeding. En daar hebben we heel erg voor moeten leuren. Sterker nog, we hebben hem niet in alle gevallen gekregen.
3: Ja, uh, die berichtgeving is bij ons natuurlijk ook terechtgekomen. En uh, ik kan wel zeggen dat wij ons uiterste best hebben gedaan om in ieder geval passend werk voor uh, flexmedewerkers die hun baan verloren bij de GGD te kunnen bieden. Dat hebben we ook in alle mogelijke gevallen gedaan. Daar waar uh, dat niet paste, hebben wij netjes transitievergoeding uitbetaald, zoals het hoort.
2: Wat kun je iets zeggen over die transitievergoeding? Speelt ook een belangrijke rol in de nieuwe CAO voor uh, de uitzendbranche. Die transitievergoeding, meen ik, daar heb je recht op, maar dan moet je het wel binnen drie maanden aan de en dat is nu aangepast.
3: Ja, dat is aangepast naar twaalf maanden. Uh, net zoals dat er nog vier andere verruimingen plaatsvinden... in het nieuwe CAO uh, voor flexmedewerkers. En daar zijn wij een voorstander van. Nou,
2: uh, als je zegt, hè, ik kwam binnen uh, toen het nog een huis was... Uh, GGD, corona op zijn hoogtepunt. Uh, jij hebt heel veel ervaring gehad bij verschillende bedrijven. Grote bedrijven, maar niet per se bedrijven... die raken aan de arbeidsmarkt of aan de uitzendbranche. Uh, was het uh, ook wel een koude duik zo af en toe?
3: Ik uh, heb ervaring opgedaan binnen de telecom En ik zeg altijd, er zijn veel parallellen te vinden... tussen de telecom en de uitzendbranche. Want als je een klant geen internet meer heeft... dan is er ook paniek in de tent. Net zoals wanneer uh, onze klanten geen personeel hebben. Dus daar zag ik veel raakvlakken. Uh, De snelheid waarmee dingen uh, uh, bewegen binnen de flexmarkt... dat was wel nieuw voor mij, ja.
2: En dat is niet altijd even comfortabel om van 0 naar 100 en weer terug te gaan, of wel?
3: Nou, het past wel heel erg bij mij. Dus in die zin uh, denk ik dat ik als een vis in het water uh, terecht ben gekomen bij Uniek, Waar allemaal ontzettend veel enthousiaste mensen werken. Die heel graag met elkaar uh, een doel nastreven. Dus wat dat betreft ben ik goed terecht gekomen. Op
2: welke snelheid denk je dat Uniek en daarmee ook voor een deel de branche... uh, zich de komende jaren zal voortbewegen? ING heeft daar een uitgebreide rapport over geschreven. Goede jaren achter de rug een beetje tegen de verwachting in, gezien de coronacrisis. Maar nu, 2023, zeggen zij, de economie zal wat afkoelen. Dat zal ook niet zonder gevolgen blijven voor de uitzendbranche... want dat is een van de eerste die dan moeten meebewegen. Wat denk je wat dat betekent voor Uniek?
3: Ja... Uh, nou, wat er ook in datzelfde rapport staat, is dat het voor uitzendbureaus die zich op spe- specifieke branches richten. en met name ook op detachering richten, dat het allemaal wel zal meevallen. Nou, heb ik uh, deze week ook uh, hoofdeconoom van uh, DNB hier in de uitzending gehoord. Hij gaf aan dat die recessie ook wel meeviel. Nou, ben ik sowieso uh, redelijk positief ingesteld. Dus ik ga daar ook vanuit dat het impact zal hebben. Dat we niet op zo'n grote schaal meer flexkrachten zullen uh, kunnen plaatsen als dat we in de afgelopen twee jaar hebben gedaan, dat is een feit. Maar het geeft ons weer de kans om uh, het MKB weer op een hele goede manier... te kunnen bedienen en al onze overige grootzakelijke
2: klanten. Wat bedoel je, gaat er meer focus naar het MKB dan voorheen?
3: Uh, Nou, van... uh, Je zegt
2: weer te bedienen namelijk.
3: Ja, uh, tijdens de lockdowns uh, waren veel van onze MKB-klanten... vanzelfsprekend gesloten, dus konden we ze ook niet... uh, op de juiste manier bedienen... Maar uniek bestaat het jaar 50 jaar en van oud her zijn wij een hele grote speler op het MKB. En dat zijn we nog steeds. En dat bewijst ook het feit dat we in het afgelopen jaar uh, zo'n 13 nieuwe vestigingen geopend hebben om, om dicht bij ja. de MKB klanten nou, te dat zijn.
2: 13 nieuwe vestigingen <laughs> ja. openen. In een tijd dat het ook draait om digitalisering, heb jij zelf in deze uitzending al drie, vier keer genoemd. Ja. Waarom?
3: Ja. Nou, wij zien toch dat er heel veel vraag is naar naar echt fysiek contact, klant en kandidaat die het toch prettig vinden om even kennis te komen maken... met onze consultants, nou, te weten prettig, met wie ze zaken doen. Met name doen? die klant of die kandidaat. Want die Beiden. kandidaat
2: is natuurlijk voor een belangrijk deel opgegroeid... in het digitale tijdperk. En die wil via twee kliks toch wel maximaal
3: aan een baan zijn. Ja, Nu is ons, uh, kl- uh, onze flexmedewerkerbestand vrij divers. Dus we bedienen niet alleen uh, die Millennium's en uh, Gen Z-generatie. Die generatie, de patatgeneratie, generatie waar ik ook uit stam... die vindt het toch wel fijn om een persoonlijk contact nog te hebben. Maar klanten vinden het ook vooral heel erg fijn... om te weten met wie ze zaken doen. Um, digitaal kan het ook. En fysiek kan het ook.
2: Heb je het dan wel een beetje gehad met die 13 nieuwe vestigingen? Of zeg je, dit bevalt ons zo goed. Um, wij trappen nu op het gaspedaal en dan komen er nog heel veel meer.
3: Nou, we gaan ons in eerste instantie richten op, het, uh, op onze digitale vestiging. Hè? Onze vestiging in de metaverse. Daar gaan we eerst op doorontwikkelen. En uh, zien hoe dat uh, avontuur zich verder gaat ontwikkelen. En daarna gaan we opnieuw kijken daar waar de klant en de kandidaat onze aanwezigheid vraagt.
2: Als jij nu uh, zegt, het zal wel meevallen met die recessie... en we kunnen ons ook weer eens uh, wat meer gericht op het MKB... dat is weer volop open, heeft ons nodig. Um, kun je dan überhaupt dat MKB wel goed voorzien? Want ook een uitzendpartij als Uniek zal te maken hebben... met diezelfde krachten.
3: Ja, nou dat is absoluut, uh, absoluut waar. En uh, iedereen die zegt dat ze geen problemen hebben... om aan personeel te komen... Uh, die zou ik heel graag uit willen nodigen om in mijn gesprek te gaan... want ik zou willen weten hoe ze dat dan exact doen. Kijk, wij proberen op allerlei manieren nieuwe doelgroepen aan te trekken. Daarom ook de opening van, van onze universe. Ja, maar maar dat we komen niet... erover te spreken, hoor. Ja, ja nee, Pas dat weet op. ik. <laughs> maar dat het niet altijd even makkelijk is, dat is absoluut waar. Uh, Wij hebben wel het geluk dat we natuurlijk ook op grote schaal kunnen matchen. En daar gebruiken we ook een heleboel robotica voor. AI, een virtual agent. Die al die kandidaten die in de afgelopen periode bij ons... Oeh, gesolliciteerd hebben. Hij doet het nog, hè? He, he. ja, die bij ons gesolliciteerd hebben. Wij kunnen op een hele goede digitale manier hen bereiken. Dus wij bereiken een veel grotere doelgroep dan die MKB'er zelf.
2: Ja, dat... En daarvoor komen ze ook bij ons. Ja, en, maar, maar toch zie je, volgens mij, ondanks alle geluiden over krapte, en die geluiden zijn er al een paar jaar, dat werkgevers maar mondjesmaat bereid zijn om iets van hun toch lange ja. eisenlijst te laten vallen. Uh, hoeveel? moeten jullie in de schaal leggen om ervoor te zorgen dat dat toch gebeurt.
3: Ja, dat is absoluut absoluut een feit. Kijk, waar, waar wij ons met name op richten... is niet die startende kandidaat... maar die kandidaat die op zoek is naar de tweede en derde baan... die net een stapje hoger wil gaan of misschien een stapje opzij... en die daar dan net niet het juiste diploma... of de juiste werkervaring voor heeft. En dan zie je inderdaad dat veel werkgevers niet bereid zijn... om die kandidaten zelfs niet in deze krappe arbeidsmarkt een kans te geven. Nou, wat wij doen is, wij zeggen... Uh, Kom bij ons, wij geven je een detacheringscontract voor anderhalf jaar. En wij leiden jou gedurende die periode op. En zo hebben we bijvoorbeeld hele fijne samenwerking met banken. En helpen we daar, uh, helpen we daar kandidaat vind je en kandidaat op. klant.
2: Hoe ver vind je dat wat dat betreft uh, jullie verantwoordelijkheid rijkt? Want het opleiden van uh, mensen die uiteindelijk ook via jullie weliswaar maar weer andere bedrijven aan de slag gaan. Uh, dat betekent ook dat ja. je daarin investeert. Dat je kosten dus oplopen. En dat zal je ergens linksom of rechtsom toch moeten terugverdienen.
3: Ja. Ja, ik vind dat absoluut uh, onze taak. Hè. Onze taak is ook gewoon om goed werk, werkgevers te laten zien. En daar hoort opleiden en ontwikkelen bij in deze tijd. En je ziet ook dat de rol van uitzendbureaus verschuift van ziek en piek... naar veel meer opleiden, ontwikkelen, vinden van kandidaten. Dus dat is absoluut onze rol. Maar
2: wat ik zeg klopt toch ook, daar moet je dan zelf in investeren. En daar moet iemand een prijs voor betalen. En dat betekent dat uitzenden of gebruik maken van een uitzendbureau... een uitzendbedrijf duurder wordt.
3: Dat klopt. Ja, kan ik niet tegenspreken.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar is er bereidheid om daar ook voor te betalen dan?
3: Ja, in zekere zin wel. En zeker daar waar men ook uh, het belang in ziet... van een kandidaat voor langere termijn aan zich weten te binden. Dus uh, wat je ziet is dat werkgevend Nederland niet bereid is... om voor seizoenswerk uh, dit te betalen. Maar wel als ze zeggen, nou, we starten op een bepaald punt... en over anderhalf jaar heb ik iemand die gelijk is aan uh, iemand die daadwerkelijk ook al anderhalf jaar bij ons werkt... die werkervaring heeft opgedaan en die diploma's heeft. Dus dan is werkgevend Nederland wel bereid om dat te betalen.
2: Het gaat jullie natuurlijk om werkgevend Nederland... maar daar kijkt ook nog iemand mee vanuit Japan. Want jullie zijn onderdeel van een Japans bedrijf. Als je zegt, wij zien het als onze verantwoordelijkheid... om mensen goed op te leiden, om werkgeverschap invulling te geven. Uh, In hoeverre bepalen jullie dat zelf? En in hoeverre wordt dat toch ook bepaald vanuit het moederbedrijf in Japan?
3: Ja, Wij bepalen dat zelf in die zin, zolang wij binnen de kaders blijven die gesteld worden voor ons.
2: En welke kaders zijn dat?
3: Ja, dat zijn net als bij ieder ander financieel bedrijf. Wij moeten onze uh, onze omzet- en uh, contributiemarge-doelstellingen behalen.
2: Nou, je begrijpt dat ik daar ergens geïnteresseerd ben. Ja,
3: dat begrijp ik. Maar ik kan me daar helaas niet over uitlaten. Dat weet je ook. We zijn een beursgenoteerd bedrijf in Japan. En.
2: en daarmee basta. En daarmee basta, ja. We gaan naar het eerste dilemma, komt Jan. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De plannen van het kabinet voor de arbeidsmarkt... versterken de positie van de flexwerker... of nee, door die nieuwe regels wordt werken... onder andere in de uitzendbranche aanzienlijk minder aantrekkelijk? Tweede. Mandy Stevens hier, van Uniek, uitzendbureau. Uh, dus die plannen van het kabinet... Die kunnen jullie lelijk in de wielen rijden. Waar maak je vooral zorgen over?
3: Ik maak me niet zoveel zorgen over uh, het gelijkwaardigheidsniveau. Dat is goed hè, voor onze flexmedewerkers. Dus laat ik dat voorop stellen. Het
2: gelijkwaardigheidsniveau wil zeggen dat iemand die via een uitzendbureau werkt evenveel verdient als iemand in dienst? Absoluut.
3: Absoluut, en dezelfde voorwaarden ook ook, uh, krijgt. Waar ik me wel druk om maak, is als je de flexmarkt wil reguleren... reguleren, dan moet je wel zorgen dat je dat voor de gehele flexmarkt doet... en niet alleen voor het uitzenddeel. Dus dat geldt dan ook voor zzp'ers. Wat je nu dan krijgt, is dat zzp'ers een stuk goedkoper zouden kunnen worden... dan flexmedewerkers, waardoor mensen eigenlijk de keuze krijgen... of ik ga in vaste dienst, of ik word zzp'er. Ja, ik weet nou niet zo goed of dat is wat werkend Nederland wil.
2: Maar ik, ik neem toch aan dat jij dan, als je de ZZP'er in de discussie betrekt... dan dat begrijp ik, ook de brief van Van Gennep hebt gelezen van vorige week vrijdag... waarin ze toch ook wel degelijk aankondigt... dat ze het ZZP-schap wat minder aantrekkelijk wil gaan maken. Dat ze nieuwe voorwaarden stelt. Dat mensen die ZZP-werk verrichten... als dat ingebed is in de organisatie, geen ZZP'er meer kunnen worden. En dat je dus moet aantonen dat je een echte ZZP'er bent. In hoeverre is er dan nog sprake van een ongelijke behandeling... als je beide toch probeert te regelen... Reguleren.
3: Ja, het zit er met name in dat probeert te reguleren. Want er staat nog niets vast met betrekking tot de ZZP'ers. En ja, uh, nieuwe CAO voor de flexmedewerkers, die staat wel, uh, wel redelijk vast. Dus als je het tegelijkertijd aan zou pakken, dan ben ik het volledig met je eens. Maar ik zie dat niet uh, op korte termijn daadwerkelijk gebeuren.
2: Maar, maar het aanpakken als uitgangspunt, uh, het uitgangspunt van dit kabinet, maar ook van het vorige kabinet, namelijk dat er toch iets aan die arbeidsmarkt moet veranderen. Deel jij dat? Hmm.
3: Ik ben uh, voor het beschermen van flexmedewerkers. Wat ik me wel afvraag of in deze tijd... in deze enorme krappe arbeidsmarkt... waar werknemers er toch echt wel veel al voor te zeggen hebben... of die enorme bescherming die natuurlijk een aantal jaar geleden... toen de situatie anders was, ingezet is... of dat nu nog wel zo nodig is.
2: Maar die bescherming die is er misschien wel als je via een uitzendbedrijf werkt. Dat wil ik je graag toegeven. Maar ZZP'ers, dat zijn er in Nederland op dit moment 1,2 miljoen. Die kiezen dan voor een hoger netto loon. Ja. Dat klinkt aantrekkelijk. En die zijn toch voor een belangrijk deel niet verzekerd als er iets gebeurt. Ze bouwen weinig pensioen op. Dus is het niet heel logisch dat de minister de commissie Borstlap nazegt... hier moeten we iets aan veranderen?
3: Ja, ik kan niet op de stoel van ZZP'ers zitten... want ik, uh, ik, ik ben uh, een directeur van een uitzendbureau. Ik kan me zo voorstellen dat... Uh, je als ZZP'er kiest voor een bepaalde vorm van ondernemerschap. En dat het risico dat daarbij komt kijken, dat je dat voor lief neemt. Dat is overigens ook het gevaar hè? dat als je alleen die flexbranche gaat aanpakken en niet die ZZP'ers, dat flexmedewerkers wellicht gedwongen worden dat ZZP-schap in te gaan, die niet die ondernemersgeest hebben. En als dat het geval is, dan is bescherming wel degelijk noodzakelijk.
2: Maar ik snap overigens dat jij zegt: ik ga je niet op de stoel van een ZZP'er zitten. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met mensen die voor een keuze staan, ga ik mijn werk verrichten via een uitzendbureau. Of word ik ZZP'er, kan ik zelf onderhandelen... en zeker in dit geval van een krappe arbeidsmarkt... naar een hoger tarief uitpeuren... Dat kies ja. ik daarvoor. Zien jullie dat in de praktijk veel gebeuren? En wordt het daarvoor, daardoor voor jullie ook voor om allemaal mensen te komen?
3: Ja, dat zien we wel vooral bij studenten gebeuren. Je ziet allerlei jongere platforms opkomen... die dat ZZP-eigenschappen hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, dat is één. Waar je het wat minder ziet, is bij die mensen waar ik het net ook over had... die net die tweede en derde baan daarnaar op zoek zijn... en net wat hulp nodig hebben in die begeleiding en die ontwikkeling. En zij vinden ZZP... Uh, het ondernemerschap daarvan niet aantrekkelijk... en blijven toch of in vast dienst of komen bij een uitzendbureau terecht.
2: En dan, dan nog even inderdaad naar jouw vak, naar dat uitzendbureau. Uh, jij zei net eerder in dit gesprek, wij zijn meer dan piek en ziek. Hè. We ja. worden ook adviseur en we begeleiden bedrijven... bij het vinden van de kandidaat. En als er een personeelsvraagstuk is, kun je ook bij ons aankloppen. Uh, als je het aan Borstlap zou vragen, uh, dan ziet hij drie rijbanen... Eén daarvan is het echte uitzendwerk. En het echte uitzendwerk vertaalt hij toch wel degelijk als voor piek en ziek. Als er iets aan de hand is, als er iets moet worden opgevuld of bijgevuld. Dan maak je gebruik van een uitzendbureau. Waarom zou dat niet uh, volstaan?
3: Ja, omdat wij zien dat de vraag vanuit de markt anders is. Dus zowel vanuit klant als kandidaat uh, is die vraag anders gesteld... dan alleen piek en ziek. Dus werkgevend Nederland kijkt ook wel degelijk naar ons. In die zin van help ons met onze employer branding. Uh, Wat moeten wij doen om juist personeel aan te trekken? En dat is niet alleen voor piek en ziek. Dat is ook voor de begeleiding nadat een kandidaat geplaatst is.
2: Jij bent er dus niet somber over over de komende periode... ook omdat die arbeidsmarkt krap blijft, maar... uh... Op de manier zoals Van Gennep het nu voorstaat en uh, Borslap dat eerder hebben gedaan en de Ser dat eerder hebben gedaan, wordt uitzendwerk wel iets minder flexibel, wordt het duurder. Naar jouw zin overigens, hè, want jij vindt dat daar het onderscheid niet in moet liggen. Maar het kan wel leiden tot een afnemende vraag.
3: Ja, nou je ziet ook wel dat. <coughs> Dat waar wij eerst echt heel erg specifiek op uitzenden ons richten. Dat we ons steeds meer gaan verschuiven richting detachering. En het fase C vast in dienst nemen van onze flexmedewerkers. Hoeveel mensen
2: zijn dat dan die nu vast in dienst zijn van Uniek?
3: Nou, uh, we we detacheren ongeveer 15% nu. Waarbij dat in het begin van het jaar op nog 2% lag. Dus dat is echt wel uh, in, in korte tijd erg opgeschoven.
2: En ja. dat is dus ook wel een beetje onder druk van regelgeving. Of onder druk van wat de markt vraagt.
3: Het is meer onder druk van die krappe arbeidsmarkt. Dat je nu uh, veel sneller in staat wil zijn om de kandidaat ook daadwerkelijk aan je te binden. En een goede positie uh, te geven. Ja.
2: We gaan naar het uh, tweede deel van... Uh, nee, niet het tweede deel. Het tweede dilemma in dit de, gesprek. Dilemma. Bij solliciteren wordt discriminatie in de toekomst volledig uitgebannen. Of vooroordelen zullen altijd blijven bestaan.
3: Ik mag het straks nog nuanceren. Ja. Dan, dan ga ik toch voor twee. Ja.
2: Mandy Steems is hier van Uniek. Je gaat voor twee, met een beetje pijn in het hart, begrijp je? Ja,
3: heel veel pijn in het hart zelfs. Uh, discriminatie vindt namelijk op een heleboel manieren uh, plaats. En waar wij het snel hebben over een uh, uh, westerse of niet-westerse achtergrond... zien wij in het uh, bedrijfsleven... dat er op een heleboel verschillende manieren gediscrimineerd wordt. En dan heb ik het met name over wel of geen relevante werkervaring... over uh, mensen die wellicht net iets introverter zijn... en niet goed die arbeidsmarkten uh, op durven te komen.
2: Vind je dat ook wel discriminatie? wel of geen relevante werkervaring. Daar mag je toch naar vragen in een vacature, lijkt me.
3: Daar Daar mag je zeker naar vragen. Maar als we het hebben over diploma's... dan wordt het toch wel een heel lastiger vak. Want heeft iedereen gelijke kansen gehad bij de start... om ook daadwerkelijk die diploma's te kunnen behalen? En dan spreek je wellicht niet helemaal over discriminatie. Maar je spreekt wel over een niet heel erg diverse... en inclusieve arbeidsmarkt.
2: En jij denkt dat dat zal blijven bestaan, ondanks de huidige krapte?
3: Ik hoop het niet... Maar als we zien hoeveel moeite en effort we de de afgelopen jaren hebben ingestoken... en wat tot nu toe het resultaat is... dan zal het echt nog wel even duren voordat werkgevers daadwerkelijk openstaan... voor minder vinkjes dan dat ze nu vragen.
2: En wat hebben jullie dan al aan inspanningen getroost om dit te
3: veranderen? Wij zijn vijf jaar geleden begonnen met het anonieme cv... Dat was stap één. We hebben dit jaar gezegd... we gaan helemaal weg met het cv. Uh, dat proberen we natuurlijk ook aan Werkgevend Nederland te doen. Dat hebben we een week gedaan en met tussenposes doen we dat uh, weer in en, een week.
2: En weet Werkgevend Nederland dan met wie ze uiteindelijk in zee gaan? Dat is toch dat, belangrijk?
3: Ja, dat, uh, dat weten ze wel, maar we geven aan, we hebben hier een kandidaat die komt morgen bij jou op gesprek en uh, wij denken dat het een hele passende fit is en wij sturen deze week geen cv uh, mee. Dus daar komen best de hele verrassende gesprekken uit. Uh, en ook matches.
2: Ja, nou, ja. Hier, hier blijkt de enige tevredenheid. Zeker. Terwijl je begon met het Antwoord. Gezien ja. alles wat we er al aan hebben gedaan is het tamelijk
3: bedroevend gesteld. Ja. Nou, Het dilemma was, vindt er helemaal geen discriminatie meer plaats? En, uh, en, en daar is denk ik het antwoord nee op. Uh, maar een beetje vooruitgang zien we wel zo langzamerhand.
2: En waarom verwachten jullie toch ook tamelijk veel hel van de unique verse, jullie plek in de metaverse? Ja. Heeft dat er iets mee te maken?
3: Heeft dat iets met wat te maken? Met discriminatie met... Oh, te maken? Of ja.
2: de, de vorm waarin je kunt solliciteren. Of in aanraking komt met een baan?
3: Ja, nou het heeft uh, uh, dat is zeker één van de doelen die we ermee willen bereiken. Hè. Een, een diverser arbeidspotentieel aanspreken. Uh, omdat je in de Universe een talentenpaspoort bij elkaar kunt sprokkelen, om het zo maar te zeggen. Uh, en in de Universe vragen wij niet naar diploma's, maar vragen wij wel naar wat je ambities en je drijfveren zijn. Dus dat is één. Anderzijds solliciteren je. Dat is een
2: mooie PR-stunt.
3: Nee, 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 nee. We hebben het
2: er nu wel over namelijk. Ja, we hebben het
3: er wel over. Ja, jij hebt mij uitgenodigd, maar uh, nee, we hebben het er wel over, uh, omdat het een nieuwe manier is om een nieuwe doelgroep te kunnen bereiken. Kijk, als je kijkt naar de investeringen die de afgelopen jaren in de Metaverse zijn gedaan, en wat men verwacht in de komende jaren nog daarin te gaan doen, dan...
2: Ja, beleggers van Facebook hebben er nu al net meer iets van.
3: Ja! Je hebt het over één, één platform, de Metaverse. Dat is toevallig wel een hele grote speler. Maar en daarom heet met... de
2: Metaverse de Metaverse.
3: Ja, dat ben ik wat je eens. Wij hebben het niet op hetzelfde platform gebouwd. Wij hebben het op het platform van Ravel gebouwd. Dus er zijn een heleboel verschillende uh, Metaverse-platforms waarop je kunt bouwen. Kijk, uh, is het een publiciteitsstunt wat je aangeeft? Nee, we zijn echt voornemens om door te gaan ontwikkelen. En wij geloven ook dat uh, dit een vestiging... want zo zien wij het ook echt, een vestiging van de toekomst is... waarbinnen we een nieuwe doelgroep gaan aantrekken. Die Gen Z-generatie. McKinsey kwam onlangs met een onderzoeksrapport. Uh, Over vijf jaar spenderen zij vijf uur per dag in de Metaverse. Uh, Nou... Daar zou ik toch heel graag een onderdeel van willen zijn. Omdat ik echt van mening ben dat we daarmee een nieuwe doelgroep aantrekken. Anderzijds is dit de oplossing, nee, absoluut niet. Als dit de oplossing was, dan, ja, dan had iedereen al een vestiging in de metaverse gehad.
2: Mandy Stevens uh, was gewoon hier op aarde in een radiostudio, <laughs> De algemeen directeur van Unique. Fijn dat je er was.
3: Dankjewel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of met andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Adrian Thierry. Hij is de topman van de kinderwagenfabrikant Bugaboo. Daar ging het wat minder goed mee, maar hij lijkt de rust weer te laten wederkeren. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. En dan is het ondernemerspanel aan het woord en gaat het over de stijgende lonen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
0: Implementing the next Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. 5hart IT-opleidingen geeft jou een
7: vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil
8: ondernemerspanel.
2: Een dilemma voor veel ondernemers. De salarissen verhogen of niet? En het moederbedrijf achter Vliegtickets.nl is failliet. Wie volgt? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit de Floris Vennerman, Managing partner van Bureau 50 en Quinten Schevernels. Investeerder op dit moment onder andere eerder oud-CEO van Funda. Welkom. Goed dat jullie er zijn. De Peppie en kokje van het ondernemerspanel. <lacht> jullie ja, zijn ja, voor de derde, vierde keer aan elkaar verbonden. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, willen jullie aangeven dat je niet meer met de een of de ander wil? Nee, juist niet. Nee, oh, juist ja, Vaker niet. doen. Ja, ja okay. zeker. Ja. Ja. Ja.
9: Vast onderdeel in het programma, Thomas? Uh,
2: nee, we aan, we gaan gaan. later meer. Uh, op z'n vroegst volgend jaar. Heel goed. Uh, we gaan naar jullie, uh, jullie eigen nieuws. Floris, nee, ik ga even gas voor je voeten wegmaaien. Ik zag jou zomaar zitten in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. Ja, ja,
9: toch even proberen of we de Kamerleden een beetje kunnen uitleggen hoe werken naar je pensioen eruit zou moeten kunnen zien. En dat we daar toch meer aandacht voor moeten hebben.
2: En is dat gelukt?
9: Uh, volgens mij wel, ja. Er komt een vervolg. Dus. En, en,
2: en waarom zou dat wenselijk zijn? Als er op een andere manier nagedacht wordt over werken naar je pensioen?
9: Uh, nou, meer redenen. Ik denk de belangrijkste reden is, we worden met z'n allen ouder, maar we blijven ook langer gezond en fitter en vitaler. Uh, mensen willen ook langer doorbewerken.
2: Daarom van de pensioengerechtigde leeftijd toch
9: al omhoog gegaan? Uh, ja, maar we hebben nog steeds te maken met dat we framen alsof er daarna een periode aankomt, waarbij je op uh, hé, lekker relaxed en alles kunt doen wat je, uh, nou, je wil, lekker ontspannen en dat soort dingen. Terwijl we ook de capaciteit en de mensen gewoon keihard nodig hebben. Uh, en nogmaals, de wil is er ook. Dus uh, we moeten, we moeten het, het woord pensioen of de periode van pensioen anders framen. En dat was mijn oproep aan de Kamer. En,
2: en, en uh, zonder jouw volgende gesprek al helemaal hier op de radio te verklappen, maar wat voor aanpassingen zijn er dan denkbaar?
9: Uh, nou ja, het, het überhaupt uh, afschaffen van het leeftijdsomslag...
2: In zijn totaliteit? In zijn totaliteit. Nou, ja, je, je komt er een keer, maar meteen met drastische maatregelen. <lacht> Heel goed. Ja. Wat is je eigen nieuws? Uh,
9: nou ja, goed, je, je, in de aankomst had je het er al een beetje over. Ik, ik werd weer um, nou, opgeschrikt door het volgende bericht in rij zou ik haast willen zeggen... dat uh, nou ja, ook winkeliers nu vrezen voor extreme huurverhogingen. Uh, tot, tot wel 14 of zelfs ruim 14 um, En ik vraag me echt een beetje af, wanneer, uh, wanneer houdt dit op? Want, uh, het is, het is lijkt... gekoppeld
2: aan de inflatie, hè?
9: Ja, maar de vraag natuurlijk is een beetje één. Als je al kijkt naar die 14 procenten uh, en daarnaast de hogere energielasten. Dus dan zou je al zeggen dat volgens mij in inflatie... Ik ben geen expert, maar in inflatie zit volgens mij... ook de verhoging van de energielasten al verdisconteerd. Dus volgens mij pak je winkeliers dan dubbel op. En overigens niet alleen winkeliers, maar ook mensen die een kantoor huren... Uh, vallen hier net zo hard onder, zeg ik uit uh, eigen persoonlijke ervaring. Uh, uh, dus, dus volgens mij is het de tijd om weer eens even een beetje normaal... met elkaar te gaan doen. En misschien eh, weet je, dat we met elkaar iets moeten doen. Dat we het samen moeten doen, maar dit is volgens mij heel eenzijdig. Maar, maar wat is dan
2: normaal doen met elkaar? Want dat is in de coronaperiode uiteraard ook gebeurd. Hè. Toen hebben heel veel uh, huurders en verhuurders elkaar toch nog wel gevonden. De bereidheid nog een beetje afgedurende die coronapandemie. Maar toch, nu zegt in retail bijvoorbeeld uh, ja, indexatie. Dat is wat ons betreft bespreekbaar. Maar doe dan iets met die energierekening. Ja. Uh, is dat wat jou betreft het samen doen?
9: Nou, volgens mij is het samen doen het, het inderdaad daar met elkaar een gesprek over hebben. En, en er volgens mij in zitten voor de lange, uh, lange termijn en de duurzame relatie. En wat ik toch wel veel verhalen om me heen hoor. Uh, ook, ook de afgelopen week nog weer ondernemers gesproken die gewoon nou ja, zonder discussie een verhoging om hun hoofd krijgen... waarbij een verhuurder gewoon doodelijk zegt... ja, je betaalt maar. En als je niet betaalt, dan in kassenbureau en, en faillissement, et cetera. denk je ja, dat is volgens mij niet
2: de toon die we met elkaar willen. We gaan naar uh, het eigen nieuws van Quint. En het sluit volgens mij aan op cijfers van vandaag van het CBS... over ja, het genomen winsten, aandeelhouders... die wat extra's hebben gekregen de afgelopen periode. Ja, het uh,
10: is een beetje de andere kant van de medaille van wat, uh, wat Floris zegt. Dus er was uh, gisteren werd er een onderzoek gepubliceerd, Europees onderzoek waaruit bleek dat Nederlandse bedrijven sinds uh, 2020... meer reserves hebben opgebouwd dan welke markt dan ook in Europa. Dus wij hebben nu bijna 40 van het bruto binnenlandse product... hebben Nederlandse bedrijven als reserve. En dat is in Duitsland bijvoorbeeld maar 20 En er kwam vandaag inderdaad overheen dat Nederlandse bedrijven in kwartaal drie meer winst ja. hebben gemaakt... dan Wat ooit dat de slecht, hè? Ja. ja, Maar <laughs> dit is de, dus het, het is niet dat het één waar is en het ander ja. niet, maar...
9: We uh, hebben het hard nodig de komende maanden, denk dat, ik. Dat uh, zou uh, zo uh, kunnen ja. zijn. Ja, maar
2: dan komen we bij de verklaringen, hè, want uh, die zijn ook gegeven... in dat Europese onderzoek, of in ieder geval daar is uh, over gespeculeerd... Ja, is dat dan gebeurd, hè, dat oppotten van die reserves... om uh, gewapend te zijn tegen mindere tijden... Zou dat het kunnen zijn?
10: Ja, ja nee, dat, dat wordt wel aangegeven. Dat een van de voornaamste redenen dat men dat gedaan heeft is inderdaad... Omdat, maar goed, dat geldt ook voor heel veel andere landen in Europa. Dus blijkbaar hebben de Nederlandse ondernemers, bestuurders... die zijn daar toch wat voorzichtiger geweest. Iets uh, zuiniger geweest. En ik denk dat dat uh, als uitgangspositie voor de jaren die gaan komen... Natuurlijk wel heel fijn. Is. Ja,
2: het is ook geen geheim dat er natuurlijk het tamelijk royaal gesteund is in die corona Zeker. pandemie. Vanuit de overheid. En dat daardoor ook de economische krimp alleszins meeviel. Ja, ja, nauwelijks faillissementen. Daarom? Ja. Nee, dat is hartstikke mooi. Zou het nou ook nog kunnen zijn dat als die bedrijven dat geld toch hebben... dat ze er iets anders mee gaan doen? Dat er overnames gaan plaatsvinden of dat ze dividend gaan uitkeren? Ja,
10: ja, ja aandelen inkopen,
2: aandelen overnames in koop, doen, ja, nog dividend, dividend
10: uitkeren. Nee, dat, absoluut. niet. Dus dat is verwacht dan ook wel. weer iets
2: anders dan, dan het gaan aanwenden om de recessie aan te kunnen.
10: Uh, ja, maar dat, dat betekent wel dat je natuurlijk... Hè, de, er zijn heel weinig um, um, IPO's geweest, beursgangen. Het is best wel lastig om bedrijven te verkopen. En het kan natuurlijk wel betekenen dat er heel veel uh, transacties komen. waar wat grotere bedrijven, strategische bedrijven, acquisities gaan doen. En uiteindelijk is dat natuurlijk heel erg goed, want daardoor worden die bedrijven gewoon sterker. Dus daar worden gewoon sterkere
9: bedrijven. Doe eens. Jij ziet het ook gebeuren? Ja, ik, ik zie het absoluut gebeuren. Uh, maar ik denk wel, tenminste, laat ik, ik probeer het altijd even dichtbij te houden bij de ondernemers die ik spreek. En ik zie toch ook wel heel veel ondernemers die juist extreem voorzichtig zijn met dividenden uitkeren. Die het, het oppotten echt gebruiken omdat ze niet weten hoe komend jaar eruit gaat zien met uh, nou ja, alle dingen die net al langskomen zijn. Hè? De, de, de lonen die omhoog gaan, uh, de, de huurder die omhoog gaat. En, uh, en ook überhaupt ons inkoop, wat voor ja, duurder wordt. Ja, er is heel veel onzekerheid in de markt. Nou, Laten we
2: het over uh, een van die punten hebben, namelijk het verhogen van de lonen. Een hoger loon betalen, dat kan best bedrijven maken genoeg winst. Zegt niet zomaar de eerste, de beste nee. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank... gaf gisteren een groot interview in de Telegraaf. Je zou kunnen zeggen mooie steun in de rug voor de vakbonden... die de messen al een tijdje aan het slijpen zijn. Eh, Dit zei Piet Rietman, hij is bestuurder van FNV... vorige week dinsdag al in BNR Breekt.
11: Nou ja, gelet op de koopkrachtdaling die we hebben meegemaakt met z'n allen, dat er meer sociale onrust aan, aan zit te komen in het komende jaar. Als de leden van de FNV meerdere dagen willen staken, desnoods willen ze een week of een maand staken, ja, dan, dan kan dat, en dan kan dat werkgever sneller op de, op de knieën uh, brengen. Mm. En de zakken van vakbonden zijn diep, dus ik denk dat die meerdaagse stakingen mogelijk zijn, nuttig zijn en er meer aankomen.
2: Meerdaagse stakingen, ik hoor een week voorbij komen, een maand zelfs, diepe zakken bij de vakbond, en er is iets om voor te vechten, krappe arbeidsmarkt. Het kan, zegt nu ook de president van de Nederlandse Bank Floris, uh, zie dat nog maar eens te bestrijden.
9: Ik uh, ben blij dat ik geen uh, cao heb
2: waar <laughs> ik me aan hoef te houden. Ik hoop niet dat mijn
9: collega's luisteren. Uh, maar uh, nee, maar ik, ik, word, ja, ik word hier bloed, uh, bloedje giftig van van dit soort, uh, dit soort opmerkingen. Ik kan hier echt. Uh, dit haalt echt. Dit gaat, mijn bloed gaat hier van koken. Uh, als je het hebt over wat ik net al zei: het samen doen. Dit, dit, dit slaat echt, uh, echt door naar de andere kant. Dus ik word hier in nee, dat... Maar wat,
2: wat is dan het, het samen doen? Want die uh, vakbondbestuurders kunnen met enig recht zeggen. wij hebben veel leden die niet allemaal kapitalen mee naar huis brengen. De lonen, wordt ook politiek al vastgesteld, zijn jarenlang achtergebleven er was ruimte om die lonen te verhogen, is niet gebeurd... nu komt er een serieuze inflatie achteraan.
9: Er is volgens mij geen discussie thomas over of, of salarissen wel of niet verhoogd moeten worden. En dat je, dat je als bedrijf een gebaar maakt om, om je medewerkers te belonen... naar het feit dat het goed gaat, uh, maar tussen een salarisverhoging van een paar procent... die best heel logisch en aannemelijk is... maar uh, om, om te zeggen, van we, gaan, we gooien er, het verdubbelen of driedubbelen uh, soms... richting de 10, 15 procent, dan denk ik, ja maar we eens at the end... Ja, dat is leuk voor de komende maanden, maar als at the end het gevolg is... dat je dat bedrijf failliet gaat. Ja, blijkbaar maar interesseert dat, die dat, werknemers heel, dat, dat dus is, geen reet.
2: Dat, dat is volgens Klaas Knot bij heel veel bedrijven niet eens aan de orde. Die maken genoeg winst. De cijfers ja. van CBS vandaag, onderzoek Europees uitgevoerd eerder deze week. Uh, ja. ja, het lastige, ik denk dat het lastig is, is, het
10: gaat heel erg natuurlijk over inflatie en koopkracht. We hebben natuurlijk een ontzettend uh, abnormale situatie dit jaar. En als je salarissen nu gaat verhogen met 10, 12, 15%, procent... is dat eigenlijk voor altijd. Dus ieder bedrijf maakt daarmee zijn kosten fors hoger. Ik denk dat dat niet hoeft en dat dat ongezond is. Dus ik zou, als je daar nou ja, een beetje selectiever mee omgaat... kan je eenmalig nu compenseren gewoon met een eenmalige uitkering. Ik zou er ook naar kijken dat je niet alle salarissen... zoals nu de academische ziekenhuizen doen... die verhogen alle salarissen met 10 Ook van de chirurgen, die twee, 300.000 euro per jaar verdienen. Ja. Veel selectiever zijn. Kijk dan waar de pijn het meest is. Zeg dan bijvoorbeeld... Iedereen krijgt drie, vierhonderd euro meer per maand. Dat maakt voor de lage salarissen heel veel uit. En die hoogste salarissen, ik zit zelf ook in die klasse... je hebt dat helemaal niet nodig. Dus ik denk dat we echt voorzichtig moeten Je moet binnen bedrijf moeten zijn. leren. Eh, ja, denk precies. Ik, echt, dit ja, is, ik denk dit is, voor nu wel. Gegeven deze situatie wel. Normaal ben ik daar niet per se in voorstander van. Maar ik zou dat nu zeker doen. Ja.
9: Ja, ook omdat het andere inderdaad structureel is. Dus je hele operatie wordt 10, 12, 13, 14 procent uh, duurder. En uh, je weet één ding wat er gaat gebeuren. Volgend jaar staan ze weer op. En dan komt er weer 5 procent bij. Dus het is. Uh, uh, nou, de ik de willen... zal het
2: volgend jaar iets minder hoog uitpakken. Ja, we, wordt ja, wel verwacht.
9: Jawel, oké. Okay, maar, maar het is dus wel daarna weer 5 procent over een bedrag wat al net uh, radicaal verhoogd is. Dus ja. ik denk dat je, je maakt die meest structureel bedrijven echt kapot. Of het echt, echt heel
2: moeilijk is. Nou, Klaas Knolte heeft het overigens niet over percentages die oplopen tot 10, 15 procent voor het eerst laten verleiden tot het noemen van een percentage... en komt dan uit op 5 tot 7 procent. Uh, valt daar dan aan deze tafel wel over te praten? Ik denk dat we dan een klein beetje
9: meer bij die 5 procent... dat we dan een beetje meer in de beurt komen.
2: Ja, en ik zou nog steeds kijken naar uh, hoe Met je dat kan verdelen. Ja, ja. Ja, we hebben eh, net wel natuurlijk moeten concluderen dat veel bedrijven veel geld hebben. Klaas Knot wijst op iets wat dan toch op een eh, tamelijk serieus te nemen maatstaf lijkt. Namelijk op de arbeidsinkomensquote. Wat er in een land wordt verdiend en wat er uiteindelijk terecht komt bij werknemers. Nou, dat is historisch bezien. En Klaas Knot is niet de eerste die dat constateert laag. Eh, Wordt daarmee dan niet al voldoende aangegeven dat dat wat omhoog moet? Nou, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Maar wat, hier, wat dit gewoon lastig maakt...
10: kijk, als je ook kijkt naar mijn, mijn nieuws van de week... dat is op zich natuurlijk heel goed nieuws voor, voor het Nederlandse bedrijfsleven. Alleen omdat je zoveel onzekerheid hebt... denk ik dat je een beetje voorzichtig moet zijn... met het nemen van een aantal maatregelen... die je ook eigenlijk niet meer kan terugdraaien. Dus die termijn impact hebben. Dus ik zou dan meer als werkgever kijken naar... hoe kan ik het voor nu oplossen dan koop ik tijd zeg maar, om te kijken wat er de komende 1 twee jaar gaat gebeuren... en dan kan ik altijd nog structurele oplossingen kiezen. En als ik dan die meneer hoor van de FNV die zegt hoe we ze er op de knieën krijgen... Ja, dat is niet hoe je dat als werknemer en werkgever samen oplost.
2: Nou ja, we schrikken elkaar op de dag dat er een, een kopersboycott is bij de bijkorven. De FNV is echt wat militanter geworden... Ja. in die zin dat ze nu ook tegen mensen zeggen die daar voorbij lopen... ga hier alsjeblieft niet naar binnen, want dan verklaar je niet solidair... Ja. Um, Past dat wel een beetje bij wat er nu speelt? Als je bekijkt wat die mensen die bij de Bijenkorf de kleren verkopen verdienen... 11, 12, 13 euro, het chiekste warenhuis van Nederland...
9: Ja, ja ik, ik vind dit zo'n lastig gesprek. Ik bedoel, één, een, een, uh, je, je werkt
2: in een winkel. Je komt, je komt volgend jaar helemaal niet meer. Of nee, nou,
9: nee. nee. <laughs> of, mag ik nog wel komen? Ja, ja. Ik weet het nee, je komt <laughs> altijd samen. Maar, uh, nee, nee, maar weet je wat ik heel lastig vind? Ik, het, dit, uh, als je het over polariseren en mensen tegen elkaar opzetten... dit helpt natuurlijk wel mee om, om nog steviger tegenover elkaar te komen staan. Terwijl ik denk, volgens mij is dit nou bij far niet de tijd om tegenover elkaar te gaan staan, maar naast elkaar te gaan staan. Dus mensen oproepen om daar niet naar binnen te gaan. Ja, ik vind het... Beetje... Je gewoon gezellig met elkaar weinig verdiend. Is ook leuk. Ja, nee maar...
10: nee, maar ik denk dat je er beter uit kan komen. En er is natuurlijk ook Cies. gewoon... Ik denk dat die mensen zijn keurig netjes doorbetaald... toen er een lockdown was, al die winkels dicht waren. Exact. Dus ik, ik vind dit ook de, ongeveer de drukste tijd van het jaar. Als ik daar zou werken voor 12, 13 euro per uur... ik zou nu mijn werkgever toch niet... dan zou ik me heel erg genaaid moeten voelen om dan nu niet te gaan werken of zo.
9: En ga dan in een andere winkel werken. En onderhandel je het. Ik bedoel, er er is werk zat. Dus uh, ik zie, op bijna elke winkel hangt volgens mij een bordje... wij zoeken mensen. Dus
2: nou, misschien moet je dat dan doen. We gaan op zoek naar... uh, of niet op zoek, we gaan naar bedrijven waar ze geen mensen zoeken.
8: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Quinten, Schevernels en Floris Veneman zijn hier als leden van het ondernemerspanel. uh, In ieder geval voor de laatste keer in 2022. Dinsdag ging Otravo, dat is een van de grootste aanbieders van vliegtickets, failliet. En dat is het moederbedrijf achter onder andere Vliegtickets.nl. Had eerder al de verkoop in tickets stilgelegd. Quinten, heb jij het een beetje gevolgd? Wat is er nou misgegaan? Nou, ik heb, dit, ik heb dit niet inhoudelijk heel erg gevolgd. Dus ik weet niet precies oh, wat... Wat mij komen. Wat? wat <laughs> oh, nee, Florent natuurlijk. Ja, precies. Nee,
11: nee. Dat
10: is het voordeel van een duo. Nee, ja, het is op zich natuurlijk wel een beetje merkwaardig... als je na lockdown zit en toerisme floreert eigenlijk over de hele wereld. Hè. Mensen hebben veel gespaard, willen heel graag weer gaan reizen. Hè, dus dat gaat allemaal heel erg goed. En dat dan toch uiteindelijk ook gewoon daar aanbieders... nog steeds uh, kunnen omvallen. Dat zal ongetwijfeld wel iets te maken hebben, denk ik... met uh, gewoon schulden die ze met ja. zich hebben meegetrokken... Ja. vanuit de coronaperiode. Nou, Steun, belasting. Lasting, nou, dat soort dingen.
2: Maar uh, laten we er ook even kijken uh, met de bril van de investeerder. Want Otravo, dat is behoorlijk hard gegroeid. Heeft veel bedrijven overgenomen. Leed ook de afgelopen jaren wel verlies. Um, maar zij moeten natuurlijk om wereldwijd een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Het opnemen tegen de skyscanners. En er hoort bij dat je wel kiest voor schaal. Dat kost geld. Ja. Uh, ja, hoe speel je dat spel?
10: Ja, Nou en ook als je dan overnames hebt gedaan. Dan heb je die overnames waarschijnlijk gefinancierd waarschijnlijk tegen lage rente. En als je dan nu moet herfinancieren... en in plaats van... uh 4, 5 procent rente moet je in één keer 10, 12 betalen. Dan kan dat enorme impact hebben en kan je daardoor gewoon failliet gaan.
2: Is is dit ook wat er speelt bij meerdere bedrijven op dit moment? We hebben in Nederland ook al wat bedrijven gezien... die toch in wat zwaarder weer terechtkwamen, mensen op straat moesten zetten... zelfs failliet gingen. Ook omdat groei gewoon uh, duurder wordt en nu uiteindelijk te duur blijkt? Ja, ja,
10: en het was heel erg goedkoop. Dus wat ik in de wereld waarin ik zit, uh, veel technologiebedrijven, scale-ups... wat je eigenlijk ziet is dat die in... uh, Uh, 2020, 2021 waren de waarderingen van dat soort bedrijven extreem hoog. Dat betekent dat het heel goedkoop was om veel geld op te halen. Die bedrijven zijn eigenlijk met dat geld gaan groeien. Veel personeel aannemen, dat ook heel snel doen. Nu zijn die waarderingen heel erg naar beneden gegaan. En zie je ook een soort rationalisering daar... En dat betekent dus dat, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... Messagebird, een van de grotere techbedrijven die wij hebben... die hebben geloof ik 20, 25 procent van hun personeel ook ontslagen. Niet omdat ze verlies maken, maar omdat ze wel merkten... we zijn een beetje meegegaan in die gekte. Maar jij vindt
2: dat rationeel? Jij vindt de periode die achter ons ligt een periode van gekte? Waar op dat moment wel heel veel mensen in geloven. Nee, nee, nee. Maar dat was echt niet... uh, Ik krijg ook wel eens de vraag van
10: wat jongere founders, ondernemers... van uh, wanneer wordt het weer normaal, denk je? En dan zeg ik nee... (lacht) Dit is eerder normaal als het gaat om bedrijfswaarderingen, noem maar op... dan de afgelopen twee, drie jaar. Dat was echt niet normaal. Nee, echt gekte, ja.
2: Ja, Nou ja, uh, maar ja, je je bent daar dan wel in meegegaan. Zoals bijvoorbeeld dit bedrijf, Otravo, omzet van van 2 miljard. Is dit uh, wat jou betreft ook dat klassieke verhaal van uh, groei... die nu uiteindelijk... Het bedrijf de nek uh, omdraait? Ik denk het wel, volgens mij is dit uh, uh, nog meer
9: nog groter. En, en daar maar op die golf blijven gaan, en op een gegeven moment tot de constatering komen, oh shit, uh, d- het pakt toch anders uit. En dan moeten herfinancieren of extra geld moeten aantrekken onder voorwaarden die uh, nou ja in ieder geval niet zo gunstig waren als dat het altijd geweest is. Ja en op een gegeven moment uh, ja, de salarissen moeten wel betaald worden elke maand.
2: Maar, maar hoe bepaal je of een bedrijf in beginsel gezond is, toekomstbestendig is? Ja. Hebben we daar een
9: standaardformule voor? Nou, volgens mij is er, uh, als, je, uh, als er partijen zijn die bereid zijn om voor jouw dienst of producten te betalen. Uh, en, en je kunt dat met een marge doen en daar geld aan verdienen. dan heb je een gezond bedrijf te pakken. En het nadeel soms van groei is dat je een beetje daarop moet sorteren. En de vraag is hoe ver sorteer je daarop voor? En ik denk dat dit soort bedrijven. Uh, misschien wel te grote broek hebben aangetrokken. in de hoop dat het dan wel zou komen. Ja, als het dan dus een beetje tegen zit, zit het gelijk heel hard tegen.
2: Nou, ik kom er ook op, omdat er deze week ook nieuws was over Wagamama. Dan kun je noedels eten in vrij grote, ja, onpersoonlijke restaurants.
10: <lacht> Nietzeggend. Uh,
2: en uh, zij hebben ook gebruik gemaakt van de coronasteun. Kwamen tot de conclusie dat dat tot ons niet voldoende was. Schulden liepen op, er werd uitstel van, beta- van belastingen aangevraagd. Uh, maar, zegt de advocaat, ja, ik heb er nog eens goed naar gekeken. In beginsel zijn wij wel rendabel. Uh, kun je dat zeggen als je op dit moment uh, ja, gebukt gaat onder die enorme schuldenlast? Ja, vind ik
10: moeilijk. Dan zou je echt de cijfers moeten kennen. Maar het is natuurlijk niet heel erg raar... dat er gewoon de komende periode, komend jaar, twee jaar... dat er gewoon weer veel meer faillissementen gaan zien. Omdat heel veel bedrijven zijn natuurlijk gewoon geholpen door de overheid. Ja, en nu is het koud en guur buiten. En moet je toch uiteindelijk weer op eigen benen gaan staan. En ondanks dat er veel bedrijven zijn met veel reserves... zijn er natuurlijk ook heel veel die die reserves niet hebben. En dat is ook helemaal niet erg als die bedrijven... Failliet gaan, dat is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die daar werken... maar we hebben een hele goede arbeidsmarkt. Normaal gesproken vinden die mensen heel snel weer een andere baan. En dat hoort gewoon bij een gezonde economie... dat uiteindelijk de bedrijven die wat zwakker zijn... zwakker businessmodel, soms zwakker management... dat die niet overleven. Dat houdt een economie sterk. En dat vind ik echt heel bezwaarlijk. Dat we daar heel veel moeite mee lijken te hebben in Nederland... als een persoon, een bedrijf. Dat komt op de vaarpagina van de krant. En dan gaan we meteen steun geven. En ja. dat vind ik niet altijd goed.
9: Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Weet je, in bedrijven of in een economie gaan, daar starten nieuwe bedrijven op. Sommige bedrijven groeien heel hard en, en creëren waarde, en andere bedrijven overlijden. Maar goed, ja, dat Jesse, je...
2: Jullie weten uit eigen ervaring hoe ingrijpend dat kan zijn. Ja. Dus we kunnen hier hartstikke mooie macro-economisch verhalen houden, dat het erbij hoort en dat het de dynamiek van de economie is. Uiteindelijk treft dat bedrijven. Ik spreek ook wel eens mensen die zeggen dat dat inderdaad iets te makkelijk gesteld is hier vanuit de radio. Natuurlijk. Nee,
9: nee, maar kijk, weet je, natuurlijk, een faillissement is heftig. Weet je ook op. Ook al kun je zeggen, de meeste medewerkers vinden binnen korte tijd weer een baan. Maar de impact op ondernemers die daar met huid en haar, met de bal op het hakblok ingegaan zijn. Ja, Die hebben daar soms nog jaren last van en krabbelt daar maar weer eens uit. Ik bedoel, der dan Thunder zou ik willen zeggen. Dus ik, ik, ik weet hoe het voelt. Maar het hoort er wel bij. Als het blijkbaar niet gelukt is. En om welke reden dat dan ook is. Ik vind de andere kant wel. En, en daarom vind ik die berichten over heel veel die stevige winsten en vermogens best wel ingewikkeld ding. Als jij nu gebukt gaat onder uh, belastingsschuld die je moet terugbetalen, je moet steun terugbetalen... omdat je misschien toch de verkeerde berekening... want die horen we ook regelmatig. En dan krijg je nu om je oren van... ja, maar je, maar je bent toch nu weer lekker winstgevend? Ja, je hebt die winstgevend ook keihard nodig... om überhaupt uh, volgende maand weer te halen.
2: Zijn er, denk je, Quinten ook bedrijven... die het eigenlijk heel goed voor elkaar hebben... dus onder de motorkap, maar die nu toch... vanwege zaken die Floris net uh, noemt... in de problemen zitten, maar, maar die in de kern dus gezond zijn? Er zullen
7: er wel
10: wat zijn. Alleen ik denk dat die dan op een andere manier wel financiering kunnen vinden. Dus er is ook bij investeerders gewoon nog steeds heel veel geld beschikbaar. Alternatieve financiering. Dus ik denk als je dan een beetje goed weet te zoeken... dat je dat wel voor elkaar krijgt. Ja, dat denk ik wel.
2: Wat voor, wat voor jaar verwacht jij van 2023 persoonlijk? Wordt dat inderdaad een guur, somber jaar of uh, valt het wel mee? Hè? DNB heeft ook gezegd, een oh, recessie, daar scheren we langs. Maar we scheren er langs. Ja,
10: ik denk dat het relatief mee gaat vallen. Dat komt ook een beetje omdat uh, iedereen zich wel heel erg veel zorgen maakt nu. Dus ik denk dat we een beetje wat uh, peper nog zout jaar gaan krijgen... wat gegeven uh, de omstandigheden niet zo slecht is... Dus daar zou ik eigenlijk wel voor, uh, voor tekenen. En dan hopelijk daarna dat een heleboel dingen wat normaliseren. Dat we inflatieschokken dat dat een beetje weg is. Uh, dat rente op een normaal niveau zit. En dan kunnen we gewoon weer gaan uh, doorbouwen. Floris, wat denk jij? Tot slot?
9: Het wordt een jaar van, van scherp op je business zitten, volgens mij. En, en scherp aan de wind varen en, en, en kop erbij houden. Het is in ieder geval geen, geen jaar om te verslappen. Maar ik denk, dat, daar sluit ik me wel echt bij aan. Ik denk dat het ook, het, het gaat niet zo heftig worden als dat was het, misschien soms. Was het
2: dan ook voor jou de afgelopen jaren wel tamelijk makkelijk? Uh,
9: ik denk, nee, we hebben het oké okay gehad. Ik bedoel, ik, bij ons gaat de champagne open omdat we gewoon een heel mooi jaar hebben gehad. Uh, maar we hadden grotere plannen toen we aan het jaar begonnen.
2: En die zijn niet uitgekomen vanwege zijn, die oorlog? Onder nou ja,
9: ik, omdat je dus wel de onrust in de markten uh, hebt. Tenminste, ik heb de onrust in de markt wel gevoeld. Ja.
10: Ik heb bij heel veel bedrijven gezien. Iedereen had denk ik ook een beetje eind 2021 ontzettende groeiambities. En ik zie weinig bedrijven die dat ook halen. Maar dat betekent nog steeds dat die bedrijven wel best wel hard groeien en gezond zijn. Maar gingen het jaar in met veel meer ambitie. Hadden natuurlijk ook niet verwacht wat er allemaal is gekomen.
2: Quinten Gevernels en Floris Venneman van Bureau 50. Quinten Gevernels. met name investeerder. Ik verwacht jullie weer in het volgende jaar, al dan niet gezamenlijk. Dank <laughs> voor nu. Zometeen spreek ik Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies... over de oorlog in Oekraïne.
0: BNR Zaak.
2: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard IT-opleidingen geeft je een
7: vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen
0: Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is even over half twee. Tijd voor de Oekraïne-update. Vandaag met Patrick Bolden van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Laten we beginnen bij Vladimir Poetin, die geen gelegenheid voorbij laat gaan... om te benadrukken dat hij in deze oorlog vermoedelijk de langste adem heeft... ondanks allerlei speculaties in het Westen dat het geld op zou zijn... dat hij door zijn voorraden heen is. Uh, Kan Poetin waarmaken wat hij belooft?
12: Nou, uh, hij hij denkt van wel. Hij zet het echt uh, op de lange termijn. Hij wil die strijd zo lang mogelijk laten duren. En uh, dan heeft hij al die verhalen... die hij verteld heeft voor... uh, de Russische militaire top. Maar die zijn eigenlijk bedoeld voor ons, voor het Westen. Uh, Want hij wil echt het signaal afgeven... ja, jullie kunnen Oekraïne blijven steunen... maar mijn zakken zijn veel dieper... mijn voorraden zijn groter... en ik hou het langer vol dan jullie. En daarmee hoopt hij eigenlijk dat het Westen de steun voor Oekraïne verliest... en dat hij dan ook daadwerkelijk kan winnen. Uh, Maar het zal er wel om hangen, want uh, er is... natuurlijk 100, 100 miljard euro of dollar aan steun door Amerika aan Oekraïne belooft. Dat is nog lang niet op. Daar is ongeveer de helft van besteed. En we hoorden net in het nieuws ook Nederland gaat weer een paar ja. miljard uh, aan Oekraïne geven. Uh, dus ja, dat Westen zolang dat uh, uh, gesloten front blijft en we Oekraïne blijven steunen, dan heeft Poetin geen gelijk. Dus hij is er echt op uit om die eenheid in het Westen te doorbreken. En dat is ook die bedoeling van die berichten over die uh, Sarmat uh, uh, ballistische raket die klaar zou staan en die Amerika ook kan bereiken. De nieuwe materieel voor de Russische uh, troepen. Ja, weet je, alles wat hij belooft, zeker dat materieel en die kleding... dat duurt minstens een jaar, dus dat gaat niet de strijd op korte termijn beïnvloeden. En dat is dus echt bedoeld om ons te beïnvloeden in het Westen. We
2: gaan naar uh, de strijd aan het front bij Bachmut. Daar blijft de Wagner-groep actief. Dat is een tamelijk beruchte eenheid, er is al uh, veel over te doen geweest. Uh, wat, wat zijn hun laatste activiteiten?
12: Ja, het lijkt erop alsof de nieuwe Oekraïnse troepen die ingeroteerd zijn om Bakhmut te verdedigen, weer een beetje aan het winnen zijn. Dus dat die Wagner-troepen zijn teruggedrongen. Um, vergis je niet, er zijn 50.000 volgens de Engelsen dan 50.000 Wagner-troepen aanwezig in dat gebied waarvan 10.000 contractsoldaten en 40.000 ex-gedetineerden. Maar Wagner zit wel in de problemen want nu gaan ze ook kijken of ze vrouwelijke gedetineerden kunnen mobiliseren om ook uh, deel te nemen aan de strijd, maar dan Namelijk in de vorm van uh, militaire medische uh, operaties uitvoeren. En allerlei andere diensten die de waakner nodig hebben. Zo werd het omschreven.
2: Mm. Uh, d- dan naar uh, mm. slot een ander interessant punt. Namelijk dat de Russen diep in Rusland zelf uh, het GPS-systeem, het GPS-signaal aan het verstoren zijn. Wat ja. zit daarachter?
12: Ja, dat dat las ik ook. en Kijk, de Oekraïners hebben natuurlijk vorige maand... die twee vliegvelden van de Russen. Belangrijke vliegvelden, met name het vliegveld Engels. Een belangrijke strategische luchtmachtbasis... bedoeld om de Tupolev-bommenwerpers... die ook nucleaire bommen kunnen afwerpen... maar ook die kruisraketten richting Oekraïne sturen. De thuisbasis daarvan is... Uh, met Oekraïnse aanvallen dus voor een deel uh, beschadigd. De, Oekraïners, de Russen willen dat natuurlijk kost wat het kost voorkomen. Nou, zo'n aanval doe je met precisiewapens. En die precisiewapens die Oekraïne heeft, die zijn GPS-gestuurd. Dus op het GPS-signaal van de Amerikaanse GPS-satellieten... Uh, kun je hele precieze informatie invoeren in zo'n uh, wapen... wat de Oekraïners gebruiken. En komt dan precies op dat doel terecht, op het vliegveld. Als je dat GPS-signaal nu weet te verstoren in een bepaald gebied... waar die vliegvelden liggen ja, dan wordt dat minder precies, dat wapen. En dan heb je kans dat dat wapen wat de Oekraïners willen inzetten... dan niet op die vliegbasis komt, maar bijvoorbeeld op een stad die in de buurt is. Kijk, en als dat gebeurt, ja, ja, dan gaat Rusland natuurlijk zeggen... ja, Oekraïne, wat doe je nou? Jij valt civiele doelen aan. Uh, En dat mag helemaal niet, want reken erop, dat zal Rusland dan uh, gebruiken. En eigenlijk is de bedoeling om Oekraïne op die manier te weerhouden... van dat soort aanvallen in de diepte, dat soort precisie aanvallen...
2: Patrick Bolden van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor deze oekraïne update Straks liefst twee pitches in dit programma. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Willemijn van Husse van Temper. Goed dat je er bent.
13: Dank je wel. Gisteren ging het
2: over het muziekonderwijs. De belabberde staat van het muziekonderwijs in Nederland. Zometeen gaat het iets meer over hoe jij werk en privé probeert te scheiden. Maar nu eerst naar jouw nieuws van de dag.
13: Ja, iets wat al de hele week bezig is natuurlijk uh, met uh, Elon Musk. Uh, En het verbaast mij gewoon uh, iemand met zoveel talent... uh, zulke sterke merken opgebouwd zoals een Tesla... uh, waar natuurlijk zijn acties, zijn onbetrouwbaarheid eigenlijk... en inconsistentie, dat straalt ook af op dat merk... waardoor de beurswaarde daarvan ook nu daalt. Ja, dat dat vind ik echt zo zonde.
2: Maar hij heeft nu gezegd dat hij er anderhalf tot twee jaar niks mee gaat doen. Dat hij geen aandelen meer gaat verkopen.
13: Nee, oké, okay, maar dan nog... Het uh, maar eens op ja, de maar goed, ja, ja, inderdaad, want uh, voor branding, hè, zo'n mooi merk opbouwen, dat kost gewoon tijd. En uh, dat gaat te paard eigenlijk, uh, de, dat vertrouwen ja, Is dat, dat mensen... merk ik nu kapot dan, denk Nee, dan? het is zeker niet kapot, maar uh, het hangt natuurlijk heel erg aan Elon Musk. En uh, ja, daar, daar, het is gewoon echt wel heel erg zonde. Wat maar te...
2: vinden mensen hem niet al heel lang een geniale gek? En dan moet je dat gekke er dus ook maar voor lief bij nemen?
13: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, het is natuurlijk wel zo dat hij dat geniaal is. Dat, dat lijkt me duidelijk. Maar of, het, uh, of je dan echt zo gek moet blijven doen, dat lijkt me, ja, dat lijkt me echt zonde.
2: Moet ja. hij zich dan uh, toch maar onder een soort curatele laten stellen? Moet hij zelf inzien dat hij iemand anders nodig heeft om een beetje... Ja, maar ik denk dat er weinig
13: mensen om hem heen zitten die dat tegen hem zeggen. Dus er Heel veel ja-knikkers om hem heen zitten, denk ik zo.
2: Wat zou jij hem zeggen?
13: Nou, doe even rustig.
2: Doe even rustig, Doe even, in even
13: rustig, man. Terug ja. Oké, ja.
2: Ja. Okay. nou, misschien heeft hij het gehoord. Ik vermoed van niet. vermoed van um, niet. Laten we het hebben over jouw werk-privé-balans. Het is vrijdag. Het is notabene de vrijdag voor het kerstweekend. Ja. Heug je daar trouwens op, of niet?
13: Enorm. Echt? Ja, echt enorm. Oh nee,
2: oh, dat mag trouwens. Dat mag toch, ja. ja, nou, ja, ja. Ik schrok van mijn eigen, eigen hevige reactie.
13: Nou ja, eigenlijk had ik in de zomervakantie bedacht... dat ik iets minder wilde gaan werken. Dat ik ze probeerde om de vrijdag dan uh, middag vrij uh, te houden voor mezelf. Zit je hier? Ja, dan zit ik weer hier. En uh, de, zo is er elke vrijdag wel wat. Dus dat is helemaal totaal mislukt. En ik heb me nu menu voorgenomen om gewoon fulltime te werken. Daar niks van te vinden. En daar dat oké okay te vinden voor mezelf. En wel wat lange vakantie te nemen. Dus k- ik ga nu gewoon uh, anderhalve
2: week niets oh, doen. Is het, dit is de laatste vrijdag? Dit is de laatste vrijdag. Ah, dus ik
13: kijk onwijs uit naar... Uh, ja, ah. dat begint met kerst. Maar daarna uh, is het ook gewoon uh, ontspanning. Dan
2: werk je eigenlijk te hard naar je zin? Want je hebt het nu al geaccepteerd. Maar... Ja,
13: nou ja, dat is het ook. Want als je elke keer er wat... Van vinden dat is ook al heel stressvol. En als je er gewoon in meegaat en je het is ook hartstikke leuk, dus dan is het eigenlijk niet zo erg om hard te werken.
2: Nou ja, en wat doe je dan als je niet werkt? Wordt er nog een beetje gesport? Ga je naar nou, een museum of naar de film of naar het restaurant?
13: Sporten staat echt helemaal onderaan mijn lijst. Dat doe ik echt uh, vrijwel uh, nooit. Ik zwem zo nu dan uh, in uh, natuurwater met een paar vriendinnen. Maar ik heb me
2: laten inlichten. Jij bent van het open water zwemmen. <coughs> ik ik was van plan water. om je te prijzen voor je moed. En, uh, ja,
13: je, nou, <laughs> dat uh, komt weinig van terecht. <laughs> nou met dit weer en uh, de afgelopen voorsperiode heb ik het even afgeleerd. Maar misschien uh, ga ik deze vakantie wel weer in. In plonzen ochtends, um, ja, en verder uh, muziek maken, natuurlijk. Ja, tuurlijk, uiteraard. ja. En, uh, en veel met het gezin, uh, veel buiten. Ik zit eigenlijk nooit, uh, ik, ik ja, zit nooit uh, op de bank, dus uh, dat is al uh, genoeg sport, denk ik. Gewoon de hele dag bezig zijn.
2: Blijf nog maar even op je stoel zitten, in ieder geval om ook de vragen te stellen aan onze pitchers van vandaag, zaken doen, zaken doen. pitch. Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan junior Luchten van Kitchen Dojo en Ron Simpson... creatief ondernemer, oprichter van Skybox. Tenminste, dat is jouw nieuwste initiatief. Welkom beiden. En dat zeg ik uiteraard ook tegen Maasbert Schouten van Maas Invest. Uh, Goed dat jij er bent, Maasbert. Leuk om weer te zijn, Thomas. Tijd en zin om naar de pitches te gaan luisteren? Zeker, zeker. En ook in kerst trouwens. uh, Ook zin in kerst? Goed zeg, om dat (lacht) even uit te spreken. Jullie allemaal? Ja, ja zeker. Oh ja, leuk zeg. Nou, ik, ik, ik ook wel een <laughs> beetje.
13: Um... <laughs> nou, durf je niet meer. <laughs>
2: Junior, ben je er klaar voor? Zeker. Daar gaan we. 60 seconden.
14: Wie van jullie bestelt wel eens eten online? Hoe komt het nou dat de maaltijdbezorgwereld... jaar na jaar aan het piek is? En hoe kan de Kitchen Dojo ervoor zorgen... dat we meedoen met deze groei? Mijn naam is Junior en anderhalf jaar geleden... ben ik de Kitchen Dojo begonnen. Het verhuurt verschillende keukenruimten onder één dak... in vorm van shared spaces of private units. En ik verhuur het aan keteraars, maaltijdbezorgers of productontwikkelaars. Um, en zeker in deze tijd maakt de Kitchen Dojo het dus mogelijk dat ondernemers veel gemakkelijker en eenvoudiger hun business kunnen starten of opschalen. Omdat al hun huisvestingskosten op één factuur zitten. Um, en dit is de Kitchen Dojo. En hier wil ik meer ondernemers mee gaan helpen.
2: Binnen een minuut is het een en ander toegelicht over Kitchen Dojo. Uh, genoeg zijn jouw zin, Maaspert. Volgens mij is het uh, best duidelijk. Uh, maar wat mij nog niet helemaal duidelijk was... Uh, moet ik jou
15: nou zien als het goedverhuurder. Uh, ben jij een projectontwikkelaar die iets neerzet... en vervolgens uh, verhuurt, heel kapitaalintensief. Dan moet je ja. hele diepe zakken hebben. Dus uh, kun je daar wat meer over vertellen? Want ja. uh, het is niet zo dat jij zelf uh, die kistjes exploiteert... maar jij verhuurt ze aan partijen die ze volgen. Ja, dat klopt. Ja,
14: ja, wij zijn, uh, dus, dus, um, in Rotterdam hebben we nu anderhalf jaar de eerste vestiging staan... Uh, daar hebben we ontzettend veel geleerd. En ja, wij huren het en hebben hem dus omgebouwd tot meerdere units die we dan inderdaad weer ondervuren.
15: Ah, dus die kapitaalintensiviteit valt mee. Jullie huren het, maar jullie ja, richten klopt. het vervolgens wel in. En dat kost wel uh, ja, klopt. een hoop centjes. <laughs> ja, klopt. En hoe financier je dat nu dan?
14: Uh, nou, ik heb uh, drie aandeelhouders uh, achter me staan. Um, en wat we nu doen is wij. Um, ja bij de, bij operational leasing het en zo doen we dat ook terug aan onze klanten
2: sorry operational leasing het um, dat komt me ergens uh, bekend voor maar wat is dat precies oké okay, een operational lease is dat
14: wij bij onze uh, keukenpartners uh, de uh, huren wij de keukens waren in een mooie lease vorm um, het blijft altijd uh, ons eigendom uh, en wij verhuren dat op die manier terug aan onze, aan onze leden maar waar
15: het allemaal echt om gaat natuurlijk is waarom zou je met gebruik maken van jouw faciliteiten en niet zelf een dark kitchen uh, inrichten nee. en, uh, het opera- gaat operationaliseren in plaats van een jouw maandelijkse ja. huursom betalen?
14: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het, Daar uh, gaat enerz- het allemaal om, denk ik. Ja, nee, ja, ja, zeker. Ik denk dat enerzijds... Um, het is gemakkelijker en sneller. Ik heb alle vergunningen al geregeld. Ik heb het uh, pand helemaal bouwklaar gemaakt... volgens de, volgens de normen en regelgeving. Um, en ik uh, heb een vast energiecontract.
15: Ah. Dat is wel heel lekker.
14: Ja, ik heb, we, we hebben heel veel gemerkt als mensen zelf nu een, een onderneming uh, willen starten in hun eigen pand... dat gewoon de energierekening gewoon
2: echt verschrikkelijk is. Maar je hebt maar, ook een paar dingen niet overigens. Want uh, als ik goed ben ingelicht, dan was je van alles van plan. Dit jaar? Och. Uh, och oh, had ik er niet <lacht> over moeten beginnen?
12: Drie nee, ja, ik zit inderdaad
2: wel. Ja, wel. Plannen om 3,5 miljoen op te halen? Ja, klopt. En toen kwam de oorlog in Oekraïne?
14: Ja, en toen uh, was mijn hele pitchdeck een beetje uh, out of date... Dus euh, ja, helaas euh, hebben we dat heel even in de koelkast moeten zetten... om te kijken hoe dit zich allemaal ging ontwikkelen. Maar euh, ja, we gaan dat zeker wel weer oppakken. Maar ja, mijn begroting kwam gewoon niet meer uit... vanwege alle stijgende prijzen.
15: De partijen die gebruik maken van jouw keukens... die uh, betalen tussen de 900 en de 2400 euro per maand, zag ik.
14: Ja, klopt. Afhankelijk van wel. het
15: Leuk, hoe, ga je, hoe ga je nog geld verdienen dan?
14: Nou, om, wij... Kijk, mijn zaak nu in, in Rotterdam die kan een, een, een maximale omzet halen... van iets meer dan 20.000 euro. En ik kost zelf 11. Mm. Um, en op die manier moet ik iets, meer, iets beter worden in, in, in die gedeelde ruimte. om daar. Ja, het is eigenlijk een timesharing model. Hoe meer uren ik verkoop in de dal- en piekuren... dat ik er nog meer kan plussen.
15: Um, Je doelstelling is uiteindelijk om een 24-7 vol te krijgen.
14: Ja, dat is wel het idee.
15: Jazeker.
2: Ja, ja. Ja. Ja, nou, ik was nou de benieuwd de
13: wat voor soort ondernemers dan daar gebruik van maken. Je had het over Ketra's. En hebben die niet allemaal op hetzelfde moment, zo rond de avond of in de <lacht> middag. die tijd nodig? Hoe, 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 hoe moeilijk is dat om dat Ik, uh,
14: ik heb echt heel, veel, ik heb heel veel spullen en, ja. en heel veel plek. En op die manier, kijk, ik wil niet een soort. Uh, all-inclusive vakantie-idee geven... dat iedereen er heel vroeg s ochtends moet zijn... om zijn handdoekje uit te leggen, dat hij dan de plek heeft. Het is precies ingericht voor genoeg mensen.
2: Nou, maar het zit in, in je abonnementsvorm, want ik heb even gekeken... en dan staat er uh, bij het uh, minste goedkoopste abonnement... Mm-hmm. dat je uh, geen toegang hebt, ik ben even de precieze tijden kwijt... maar op bepaalde uren en dagen. Klopt,
14: ja, ja, het is een beetje net zoals de piekuren en de daluren bij, uh, ja, bij, bij de trein. Als we... Ah, oké, okay. ja. En je hebt ook heel veel productontwikkelaars... die daar ga ik dan ook het gesprek mee aan. Als jij alleen maar dit nodig hebt om, om, om te draaien... voor jezelf zou zou het misschien kunnen doen in deze uren... is goedkoper voor jezelf. En op die manier kan ik hem dan in de avond weer doorzetten.
15: Als Amsterdammer zijnde denk ik natuurlijk... waarom de eerste in Rotterdam?
14: Omdat ik echt een geboren en getogen Rotterdammer ben.
2: Zo'n idee had ik al. Maar... Ja, maar hoeveel van die plekken zijn er, denk je? Hoeveel heb je op het oog? Want het begint dan in Rotterdam, logisch. Ja. Daar heb je het meeste gevoel bij. Maar uh, komen er meer?
14: Ja, ik ben absoluut... Nou ja, het begin van het jaar wilden we die 3,5 miljoen ophalen... om plus 6 te gaan doen. nou Die droom die staat ook nog steeds. Ik denk dat ik er onwijs veel uh, mensen mee kan helpen. Um, en, en waar de andere steden zijn... Ja, wij laten ons gewoon heel goed uh, voorlichten... door de bezorgplatforms, door uh, vastgoed, uh, vrienden van ons... die, die op die manier precies weten hoe de buurten en de demografie in elkaar zitten.
15: Ik zag wel een belangrijk USP. Als jij en je vrouw allebei wat anders willen eten... kun je tegelijk bestellen. Ik verlies uh, echt altijd. Ja, dat, dat las ik.
14: Ja, en mijn, ik, ik zou het heel graag willen dat je verschillende specialismes... dus van verschillende restaurants juist in één tas kunt doen... in plaats van dat één restaurant alle dingen water Dat is
15: natuurlijk wel handig. Ja. ja ik, ik, ik Anders heb, uh, heb jij koud eten als je vrouw uh, die sociaal had. Ja, uh, ja. Heb jij
2: nog een vraag, Willemijn, tot slot?
13: Nou ja, en je hebt nooit nagedacht over dat mensen... een percentage zoals bijvoorbeeld bij thuisbezorgd... afdragen aan jou, van ja. wat ze omzetten.
14: Ja, klopt. Ik vind het zelf een, 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 een ja, vreselijk model. Mm-hmm. Um, ja, sorry ben ik heel eerlijk in, maar ik heb het idee dat als jij het goed doet... dan moet dat niet ook mij uh, benefitten, zeg maar. Het is gewoon, jij hebt er zelf voor gestreden, dit is gewoon een fixed fee. En alles wat jij eraan doet om je bedrijf te laten knallen... dat heb je helemaal zelf gedaan.
2: Fair
13: pricing.
14: Ja.
2: We gaan uh, zometeen nog het eindordeel horen van Maasperts. Nu eerst naar jou, Ron. Oeh. Nou, uh, dat klinkt alsof je er zin in hebt. Ik heb er altijd zin zin in. Maar goed,
16: wat gaat er dan? 60 seconden. Cool, thanks. 94% van alle jonge professionals willen zichzelf ontwikkelen. Dat blijkt uit cijfers cijfers van CBS, uh, McKinsey. We zien het terug met het stadbudget. We zien het terug vanuit allerlei uh, onderzoeken van Harvard. En eigenlijk hebben we alleen oplossingen voor educatie. Maar als het gaat om inspiratie en netwerkverbindingen... dan zien we dat eigenlijk veel minder... De USP die wij hebben in het aanbieden van content... en evenementen die we binden aan young professionals... is dat wij de stijl, de taal en de snelheid van nu kunnen combineren. En dat moet ook, want we concurreren eigenlijk niet per se... met de NCOE's van de wereld of wat dan ook. Maar eigenlijk ook met TikTok en Netflix. Mensen verliezen van allerlei aantrekkelijke stukken entertainment... En willen zichzelf wel ontwikkelen. Dus de truc is, die twee dingen combineren. Dan krijg je een aanbod wat wij aanbieden... in de vorm van of een losse contentmembership... of een membership met evenementen. Of een minuut die al voorbij is.
2: Maar je bent een heel eind gekomen. Ik was klaar.
15: Onverbindelijk, hè, Thomas. Thomas. Ja.
2: Op de seconde. Ja, ik vroeg me af wie nou je concurrent is. Is dat die business sheet of
15: is het NCOE? Want um, volgens mij is met name het netwerkelement uh, heel belangrijk.
16: Ja, correct, maar het is eigenlijk geen van alle. Um, NCOE biedt een platform aan... waar je heel duidelijk en afgekaderd... Een -hmm. opleiding uh, traject kunt volgen. En als je kijkt naar Good Habits, wat e-learning doet, die doen dat ook. Wij zitten echt op een heel ander ding. Wij uh, voegen inspiratie, vooral entertainment.
15: Je gaat volgens mij wat minder diep qua educatie. Het is meer mindset. En, ja, maar uh,
16: het is ook snackable. Wij maken dingen van uh, een paar minuten tot een hele dag.
15: En, uh, je, en, be- je hebt geen cursus van een jaar. Uh, het is wel.
16: Mo- je hebt een membership van een jaar dat zich uh, versplintert in allerlei kleine vormen, waardoor je in het tussendoor anytime anywhere binnen kunt krijgen.
15: Maar het netwerk effect is wel heel belangrijk, denk ik.
16: Zeker, en daarom doen we ook elk kwartaal een groot evenement waar je bij kunt zijn. Maar de rest kun je volledig zelf kiezen het zijn hoe je dat.
2: Er zijn al best wel veel clubjes waar je lid van kunt worden of waar je mensen kunt ontmoeten, of uh, overschat ik dat heel erg? Als
16: dat het enige is wat je wilt doen, dan zeker. Ja, maar, zegt, um, maar het netwerk is meer dan is ook belangrijk. Ja, netwerk is meer belangrijk. Dus als je alleen mensen wil ontmoeten, is dat één ding. Maar bij ons krijg je dus ook gesprekstof, inspiratie, kennis, tools, tricks, tips, allerlei van dat soort dingen in de vorm van content.
15: Ja, ik las dat jullie zelfs een Harvard-professor, uh, Anita Elbersen hebben die uh, Correct.
16: verbonden is. Ja, die komt ook elk jaar evenementen doen bij ons... waar we en een commerciële dag hebben, maar dus ook een talentendag voor young professionals... waar ze dus Harvard kunnen volgen zonder te betalen.
2: En hoeveel Kost... mensen willen dit eigenlijk? Want uh, ja, ik heb jou eerder gesproken, hè, je hebt al meerdere succesnummers op je naam staan. Mm-hmm. Uh, zonder dat dit al bestond, denk ik toch? Hè? De Skybox bestond toen nog niet, dus het is jou gelukt Correct. om zonder dit alles... toch hele mooie bedrijven op te bouwen...
16: Ja, dat is ook helemaal waar. Alleen wij merken gewoon dat er een hele grote discrepantie zit... tussen wat wij, uh, en met wij bedoel ik mijn generatie, aan opties hadden... en wat de nieuwe generatie nu mee wordt overspoeld. Dus het is steeds moeilijker om te cureren. Het internet is een jungle. Vind jij maar nieuwe mensen om mee te binden met de snelheid waarmee het nu gebeurt. En dat past niet bij de concurrentie of de producten die er nu zijn. Maar weten
2: jullie dan wel wat die generatie wil? Hoe kom jij aan je sprekers? Ik vraag je sprekers? het gewoon aan ze.
16: Dat is niet zo ingewikkeld. Ga gewoon het gesprek aan. We hebben een waanzinnig testpanel, waanzinnig leuke mensen... die ons informatie geven. Op basis daarvan cureren we het en maken we het high-profile goede content. En evenementen.
15: En ze zijn voldoende bereid om 1000 euro per jaar te betalen... in tegenstelling tot uh, de filmpjes op TikTok uh, voor
16: nou, niks kijken. het antwoord daarop is ja. En ook, we hebben verschillende verticals. Dus het kan via je werkgever komen. Die kan een enterprise pakket kopen. Je kunt als ZZP'er zelfde in. Overigens is content maar 250 euro per jaar. En als schrijfbaar. Dat is um, check online, hè? Dat is ook online en ja. dan kun je zelf add-ons nemen. Um, en de rest van het pakket is inderdaad 1000 euro per jaar, maar dat is minder dan een gemiddelde ncoe cursus op een dinsdagmiddag. Hoe ver ben je al? Hoeveel mensen hebben je zich al uh, aangemeld? Nou, wij starten in januari officieel met het programma. We zijn nu in gesprek met ongeveer 76 corporates. Dus daar komt een hele sloot aan mensen uh, ja, aan.
2: Dat, dat, dat wil jij neem ik aan zelf ook het liefste: dat je heel veel mensen in één klap, interessante mensen, hieraan kunt verbinden. Of ga je één Ik vind ze allebei
16: net zo leuk. We gaan ook een club bouwen van 1000 tot 1500 members die we echt op individu uitkiezen. Dus mensen die echt op zoek zijn naar dat netwerk, samen zijn, samen praten, goede dingen doen. En daar gebruik raken we de ademtoren voor met alle locaties die zij hebben. Dus we kunnen van feestjes tot en met masterclasses voor tien personen... tot en met één op eens doen.
15: Je bent een jaar of drie geleden bijna begonnen, hè? maart uh, 2000, 2020, zag ik.
16: Ja, ja en nee. Dan denk ik, ik, wat is ik in die periode begonnen. gebeurd dan? Nou, eigenlijk zijn we begonnen onder uh, covid-regels. Dus we zijn begonnen met één op één sessies Dat was uh-huh. maar meer van, hey, uit de markt kwam er ineens allerlei vragen. De één dag failliet te gaan, de andere dag te verdubbelen. Hadden we daar hulp bij nodig... Wij leverden inspiratie en brainstorms en allerlei van dat soort dingen. Toen mocht je ook niet samenkomen. Gaandeweg mochten we dankzij de COVID-regels... met zes mensen in een ruimte, met tien mensen in een ruimte... Nou, noem het maar op. Dat hebben we toen opgeschaald tot evenementen van ongeveer vijftig paks. Uh-huh. En daarna zeiden we eigenlijk... Ja, wat is nou echt schaalbaar content? Zijn we in een studio gaan zitten in plaats van in een kantoor? En nu kunnen we anytime, any day alles maken. En onder andere mooie investering
15: opgehaald... van één miljoen bij Martijn van Renen, zag
16: ik. Correct, we hebben ook een ja. miljoen euro opgehaald om het te doen. Um, dus er is geloof vanuit... Ondernemers er is heel erg geloof vanuit ons team dat vind ik nog misschien wel het mooiste. En alle corporates willen gewoon in ieder geval weten... wat we doen en praten en leren. En wij leren net zoveel van hen.
2: Hoeveel ga je gratis beschikbaar houden? Want ik heb de podcast geluisterd gewoon via Spotify... waarin mm-hmm. je
16: Skybox lanceert. Uh, blijft dat zo of komt alles achter een betaalmuur? Nee, zeker niet. We hebben echt... Uh, onze missie is simpel, inspire the future. En om dat te kunnen doen moet het bereikbaar zijn voor iedereen. Dus we hebben één belofte, dat is dagelijkse inspiratie. Blijft gratis op al onze social media kanalen. De podcast blijft gratis. Alle nieuwsbrieven blijven gratis en daarna kun je je zo verdiepen. Freemium. Ja? Ja. Is, is dat nog steeds een slim model?
15: <laughs> nou ja, uh, <laughs> vraag dat, ik van van kostel, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar ik was wel heel benieuwd hoeveel tractie er is op dit moment. Wat heb je aan uh, geïnteresseerde bedrijven? Hoeveel uh, memberships heb je al verkocht? Uh?
16: 186 uh, bedrijven op de lijst. 76 deals in onderhandeling nu. Uh, onze socials groeien uh, ja, 30% per maand ongeveer. zit nu al op een paar duizend en we zijn nog officieel niet begonnen.
2: Wat heb je, wat heb je nu nog nodig dan? Kijk, je hebt nu uh, de radioluisteraar. Aan je gebonden, yes.
16: uiteraard. Speakers, Wat we eigenlijk hart... nodig hebben is, is heel simpel. Ik, ik vind dat het belangrijk is dat mensen begrijpen... dat er naast werken en soort van specifieke opleidingen... dat de saus ontbreekt. Het hele gesprekstof, de inspiratie, de kleine dingen. En dat kan echt in een paar minuten per dag zijn. Dat ontbreekt. Ik zou het heel tof vinden als er werkgevers zijn... die dat inzien en denken, hey, dit gun ik mijn personeel... laten we dat op die manier doen... Kan voor recruitment, kan voor retentie, kan als reward. Dat maakt niet zoveel uit. En ik denk ook dat het belangrijk is. Maar dat het
15: is dus best breed. want de Werkgever die zijn medewerkers aanbiedt, dat is compleet andere content dan de ZZP'er die worstelt met, met wat moet ik aan doen met mijn strategie. Nee hoor, want de werknemer
16: wil zichzelf ook gaan ontwikkelen.
15: Begrijp ik. Maar dat zijn wel. Je van een andere mindset en een andere uh, manier waarop ze naar uh, issues kijken, denk ik.
16: Uh, dat ben ik met je eens. Alleen de content en de inhoud die we doen en de, de thematieken die we kiezen, die zijn dus nou, algemeen genoeg om mm-hmm. gewoon gesprekstartend te zijn. En als je een verdieping zoekt, ja. dan krijg je van ons juist de tips waar tijd is er houden.
2: helaas nooit genoeg. We gaan naar het eindoordeel van Maasbert. Laten we maar beginnen bij Junior van Kitchen Dojo. Ja, mooi concept. Natuurlijk zijn
15: dark kitchens here to stay... en dat worden er alleen maar meer. Wat ik me afvraag is in hoeverre je het op deze manier... qua verdienmodel redt. Want het is heel kapitaalintensief en... Uh, ja, het is natuurlijk een serieuze overweging voor een dark kitchen... om het helemaal zelf te gaan doen en uh, zelf een partij te vinden die het least. en een uh, verhuurder die ze de ruimte beschikbaar stelt. Dus het is denk ik heel belangrijk dat jij USP's voldoende over, de, uh, over het voetlicht krijgt. En uh, uh, ja, ik zou qua verdienmodel toch nog eens kijken... of je het uh, uh, wellicht wat meer schaalbaar kan krijgen.
2: We gaan snel naar Ron van Skybox. Ik dacht toch een muziekje kwam Ton. Nee, dat
15: doen we één keer. Hè. Ik bedoel, overdaad gaat ook met kerst. Kon ik ook nog heel even nadenken. Nee, mooi concept natuurlijk. Uh, uh, ik, denk, ja, ik denk wel dat de doelgroep ZZP'er, uh, denk ik, uh, als ondernemer zijn een heel andere is dan de werknemer en loondienst. Dus ik vraag me af of dat, of dat goed aansluit op elkaar. Uh, uh, enterprise-matig is natuurlijk wel het meest interessant qua businessmodel. Dus op het moment dat je zo'n groot bedrijf aansluit voor je medewerkers, denk ik denk dat het een stuk makkelijker is dan de gemiddelde armlastige zzp'er uh, duizend euro per jaar... uit zijn uh, zak klopt. Ik zie Thomas als uh, zielige armlastige nou, zzp'er. Nou, en zie al, ik uh, ook
16: knikken. Ik, zzp'er, zzp'er, ik denk dat goed. hij daar nog van
15: schrik.
13: Nee hoor. Als ja? nee, ja. ja, je in onderzoeken
15: oh. ziet hoe moeilijk de gemiddelde zzp'er het heeft... en uh, uh, dat meer dan de helft volgens mij uh, onder het bestaansminimum zit... dan is het best lastig om daar... Uh, maar goed, die top is er
2: natuurlijk ook. Ik uh, dank jullie voor jullie komst. Junior dank, ja. Luchten van Kitchen Dojo, Ron Simpson van Skybox. Dank jullie wel. Uh, Fijne Jij dagen. ook bedankt. Fijne dagen. We ja. hebben er zin in. En Willemijn van Heusen van Temmer. Ook goed dat je er was de afgelopen week. Dankjewel, Frontele. Succes. Mooi zo. Uh, wil je het ook allemaal een keertje meemaken? Bijvoorbeeld door te komen pitchen. Mail dan naar zaken.bnr.nl Zometeen het laatste half uur van dit programma. En dan krijgt FNV ongevraagd advies.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag alles over
7: AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
3: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat begint bij een schikking tussen Shell en Milieudefensie in een langlopende zaak over olielekages in Nigeria. De olieconcern gaat 15 miljoen euro betalen aan onder andere lokale gemeenschappen. En contact erover met Donald Pools, directeur van Milieudefensie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we ontkomen er niet aan om te beginnen het geheugen even op te frissen, want over welke zaken gaat deze schikking?
11: Het gaat over een uh, rechtszaak die Milieudefensie samen met vier Nigeriaanse boeren uh, is gestart in 2008. Uh, En de aanleiding voor de rechtszaak was uh, zwaar uh, olievervuiling in de dorpen, uh, drie dorpen in uh, Nigeria. Waardoor de landbouwgronden en visgronden van die boeren uh, vergiftigd en dus vernietigd zijn... En daarmee een belangrijke inkomstenbron van het van dorpen.
2: En, en deze zaken lopen, want het zijn er meerdere, al een jaar of vijftien in 2021. Vorig jaar dus eh, kreeg u van de rechter al gelijk. Die rechter bepaalde dat Shell moest betalen... maar er moest ondertussen blijkbaar ook nog worden onderhandeld over een schikking. Klopt, de
11: rechter bepaalde dat er betaald moest worden, maar niet hoeveel. En uh, de rechter uh, bood aan dat de twee partijen, dus Milieudefensie en Shell, moesten zelf uitkomen uh, welk bedrag dat zou uh, worden. En uh, vandaag hebben we dat bedrag ook aangekondigd. En dat is 15 miljoen euro.
2: Maar u heeft er lang over gesproken met Shell. Dat ging niet zomaar van de een op de andere dag. Begrijp ik overigens ook. Maar hoe verliepen die onderhandelingen dan?
11: Ja, ik kan je vertellen dat de, uh, Shell niet de makkelijkste onderhandelingspartner uh, is. Misschien dat ze dat ook vinden van Milieudefensie, zou me niet verbazen. Um, maar dat was intensief. Wij kwamen uh, ongeveer één keer per week bij elkaar voor sessies van, uh, van vier uur. Uh, en dan werd er uh, besproken, de uitkomst is eigenlijk twee De ene hebben we net besproken, dat is de 15 miljoen voor de getroffen uh, boeren en gemeenschappen. En het tweede is dat Shell... Um, uh, een leak detection system, een uh, systeem, maatregelen heeft geïntroduceerd in haar oliepijpleidingen. om toekomstige olielekkages te voorkomen. Lijkt vanzelfsprekend, maar is dit in Nigeria uh, nog niet.
2: Toch nog even terugkomend op die schikking en dat u zegt dat het waren moeizame onderhandelingen. Ik begrijp dat je bij een schikking altijd ergens elkaar moet tegenkomen, waarschijnlijk voor velen dan in het midden. Maar bent u nu tevreden met wat u vandaag bekend kunt maken? Of zegt u eigenlijk, ja, we moesten een keer ergens een punt zetten... en dat is nu gebeurd?
11: Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste uitkomst is... uh, dat wij hebben binnen kunnen halen voor de lokale gemeenschappen in Nigeria... Wij hebben uh, op sommige aspecten wat water bij de wijn moeten doen. Maar uh, onze uitgangspunt was dat de mensen in Nigeria... na jaren van uh, last hebben van de olievervuiling... dat zij er een keer uh, op vooruit moeten kunnen gaan.
2: En, en misschien is dit vooral een semantische kwestie, hoor. Maar uh, u zegt in uw eigen persverklaring... Uh, dit is een schadevergoeding, zo zien wij dat. Shell zegt, heeft er ook een bericht over naar buiten laten gaan... dit is geen erkenning van aansprakelijkheid. Uh, doet dat ertoe wat u betreft? Uh, het, de stelling van Shell
11: is vooral een uh, juridische tekst. Uh, en je moet het dus zien in, uh, in de context van vanuit Shell bekeken mogelijk toekomstige rechtszaken... die zij hiermee willen afdekken. Um, ik constateer dat er uh, uh, een financieel genoegdoening is... Uh, be- woorden betaald aan de uh, Nigeriaanse boeren en gemeenschappen.
2: En welk juridisch sausje daar overheen gegoten wordt door Shell... dat maakt in dit geval niet uit.
11: Precies, wat uh, je zegt, uiteindelijk gaat het erom dat... Uh, de gemeenschappen in Nigeria nu vooruit kunnen kijken... naar een, een
2: fijne en prettige leven. Dank u wel, Donald Pols, directeur van Milieudefensie.
13: Zaken doen.
2: Aangeschoven is inmiddels Sam van Zuiden... van de redactie van Bener Zaken doen. Sam, welkom in je kersttrui. Dank je wel. Je hebt erg je best gedaan. Uh, Zeker. En je weet ook nog best. Aan best aan dat, nee, ik. ik heb er niet eens één. Een. Nou. Uh, laten we gewoon dan maar inhoudelijk doorgaan. Ja, toch? Maar
8: misschien een goed idee. Wie ja. krijgt er straks ongevraagd advies? Uh, dat is de FNV, omdat de vakbond klanten oproept om de bijenkorf te boycotten.
2: Maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag? Het woord is vandaag kerstboodschappen. Of eigenlijk
8: de late kerstboodschappen. En daarmee bedoel ik de boodschappen die je tijdens de feestdagen doet... omdat je die vlak daarvoor bent vergeten.
2: Dus eigenlijk moest het ook wel vandaag het woord van de dag zijn... want heel veel
8: andere dagen zijn er niet. Ja, precies. We zijn er niet uit tijdens kerst. Dus we hebben het vandaag maar gedaan. Maar ja, het komt natuurlijk op neer... vroeger waren alle winkels tijdens kerst gewoon dicht. Dus als je je boodschappen niet in huis had gehaald... had je gewoon dikke pech. Maar dat zal een tijdje aan het veranderen. Uit een analyse van het Algemeen Nederlands Persbureau en openingstijden.nl... blijkt dat er steeds meer supermarkten open zijn tijdens de eerste en tweede kerstdag. Dit jaar is dat bijna 70% van de supermarkten, gemiddeld. En zes jaar geleden was dat nog maar 20. Nou, dus kun je nagaan hoe snel het gaat?
2: Ja, het gaat heel snel. En zijn er ook nog grote veranderingen tussen de eerste en de tweede kerstdag?
8: Ja, er is een opvallend groot verschil. Want De eerste kerstdag is zo'n 45% open... en de tweede kerstdag zit dan op ruim 90%. Uh, en bijvoorbeeld op de tweede kerstdag is er geen enkele gemeente in Nederland waarop geen open supermarkt te vinden is. Dat dus hey, is best
2: een groot verschil. Het is ook wel een Nederlandse uitvinding, toch? Tweede kerstdag. In heel veel landen hebben ze dat niet.
8: Maar ja, eerst was het natuurlijk allemaal dicht. Nou, nu is het weer weken. open. Daar, daar gaat het mij om. Als op. die
2: winkels <laughs> dan toch open zijn, wat uh, kopen mensen er dan?
8: Nou, dat, dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Ik heb zelf ook een paar jaar in de supermarkt uh, gestaan. En dan even de meeste mensen die halen nog even de vergeten spullen. Uh, en wat vers brood. En dan voornamelijk gesneden stokbrood. Oh ja, dat dat moet, Daar moet tientallen in één keer moet je daarvan hebben. Uh, het zijn voornamelijk de dagen voor kerst uh, die echt druk zijn... als een soort van nightmare before Christmas. Uh, het is wel geinig dat als je dan in de supermarkt staat te werken... en dan komen er heel veel klanten naar je toe... en die kijken jou dan heel zielig aan en zeggen ze... ja, ik vind het echt wel heel erg vervelend voor je... dat je moet werken tijdens kerst... Maar dan hebben ze zelf niet door dat zij daar de oorzaak van zijn.
2: Heb je vaak ook dubbel betaald gekregen tijdens die kerstdagen? Ja, het zielig als... toch? ja heel ja. zielig. Je krijgt
8: soms wel dubbel betaald. Maar dat wordt ook al een tijdje minder. Oh. Maar in mijn tijd ging dat nog pas was goede tijd. Tijden, uh,
2: op welke plekken zijn die supermarkten dan open? Hè? Daar is ook onderzoek naar gedaan.
8: Ja, Ik heb een top drie. Jij mag raden welke van de drie het uh, meeste open supermarkten heeft. Alkmaar, Den Haag of Almere?
2: Oh. Um... Nou,
8: Almere. Ja, ga je voor Almere? Ja. Het, het is bijna alsof je, alsof je het kan zien. Nee, oh, is het echt Almere? Ja, het is echt Almere. Is het is Almere. Ja, de top drie is Alkmaar met 82%, Den Haag 83% en Almere met 87%. Dat zijn wel de gemiddelden. Ik dacht
2: een relatief nieuwe gemeente, misschien ook nieuwe omgang met tradities. Almere. Ja, ik dacht zelf Den Haag, maar ik dacht dat, dat is groter, maar ja, blijkbaar niet. Moet je met je eigen kerstding kopen?
8: Ik heb ze allemaal al gedaan. We hebben gisteren hals over kop nog even een kerstkalkoen gehaald... Uh, een beetje last minute, maar ja, het moest gebeuren. Heb jij je kerstkopen allemaal al gedaan? Nog niet. Ah, oh, nee, ga je een supermarktmedewerker
2: aankijken met. Ik
8: vind het echt heel erg zielig. Dat ik je weet niet zet... wat ik moet doen.
2: Het komt <laughs> er. Nee, <jou>. <laughs> Zakelijke woord van de dag: kerstboodschappen. Toegelicht door Sam van Zuilen. De redacteur. Eén van de redacteuren van Bener Zaken doen. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
2: FNV roept klanten op de Bijenkorf vandaag en morgen te boycotten. En de vakbond hoopt daarmee de druk op te voeren... in de slepende onderhandelingen over een loonsverhoging. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan FNV. Dat komt van Wendy van Ierschot van Vier People... en lid van ons ondernemerspanel, Wendy. Goedemiddag.
1: Hey Thomas. Goedemiddag.
2: En ja, Het is natuurlijk ook wel zo dat de FNV en Bijenkorf... er een tijdje niet uitkomen met elkaar. Dit laat vermoedelijk toch vooral zien dat er bepaald geen schot in de zaak zit.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant is het zo dat het minimumloon... natuurlijk sowieso vanaf 1 januari al met 10 stijgt. He, want dat is al uh, landelijk afgesproken. Um, dus ik vind wel dat de FNV volgens mij deze campagne... en de boycott meer gebruikt om zich voor zichzelf meer leden te werven... dan dat ze echt bezig zijn om het voor de Bijenkorfmedewerker beter te maken.
2: Nou, laten we ook even luisteren voor de volledigheid... en de journalistiek juiste de procedure wat FNV daar zelf over zegt. In de persoon van Tuur Elzinga, voorzitter van FNV, die zei bij BNR vanochtend dit.
4: Eigenlijk is dit het, het klassieke kerstverhaal. Je ziet ontzettend rijke aandeelhouders... die eigenaars zijn van de Bijenkorf. Eh, eh, vergelijk ze met, met, met Ebenezer Scrooge... van, van The Christmas Carol. Eh, en die zijn nog te, te beroerd... om te zorgen dat de medewerkers... die hun geld verdienen... Eh, dat die een, een, er een beetje warmpjes bij kunnen zitten... bij de kerst. In plaats daarvan krijgen ze een lullige kerstbal... in een doosje. Nou, Ik bedoel, kom op, geef een fatsoenlijke loonsverhoging.
2: Kom op, geef een fatsoenlijke loonsverhoging... dat ook nog eens verpakt in een kerstverhaal. Uh, Wat kun jij er tegen inbrengen, Wendy? Of wil je er überhaupt iets tegen inbrengen?
1: Nou, het is een beetje een complex verhaal. Want aan de ene kant zou je kunnen zeggen... de FNV pakt dit momentum goed aan. De inflatiecijfers zijn natuurlijk extreem hoog... ten opzichte van vorig jaar. En ik ben het helemaal met de FNV eens... dat het minimumloon absoluut omhoog moet naar 14 euro per uur. De vraag is alleen of het nu redelijk is om van de retail... die de hele moeilijke periode achter de rug heeft... om die loonsverhoging in één keer te eisen. En ik... Vindt dat ze nu bezig zijn met een boycott. Waarbij je zegt: van hé, hey, we gaan ook tegen klanten zeggen: kom niet naar binnen als je actie ziet. Hè, want ze roepen dat eigenlijk ook op voor de kruidvat en voor, het etel, voor de etels. Terwijl bijvoorbeeld het kruidvat heeft dit jaar al 10%. 10% loonsverhoging gegeven aan hun medewerkers. Dus ik vind aan de ene kant het heel goed dat de FNV actie voert en dat idee van Scrooge, he, van, de, van de aandeelhouders die zijn superrijk en de medewerkers die worden werkend arm dat is natuurlijk ook iets wat aan, daaraan moet verbeteren, maar tegelijkertijd is de vraag of je met deze actie, dus het boycotten van lijfelijke winkels niet de consument meer naar online business en naar Amazon bij wijze van spreken, toe beweegt, waar het allemaal nog veel erger
2: is. Maar is er niet een een veel te groot gat ontstaan tussen de eigenaren van onder andere het bijkorf in een ver, ver buitenland, waar ze inderdaad ook nog winsten kunnen noteren... en wat er hier in Nederland gebeurt en wordt verdiend door de mensen op de vloer. En, en dan, dan moet een vakbond, daartoe is een vakbond toch ook op aarde, daarop aanslaan, vermoed ik.
1: Nou ja, zeker. Dus de vakbond is er natuurlijk voor... om te zorgen dat wij hier normale lonen betalen... en dat niet al die winsten naar het buitenland vertrekken. Alleen, tegelijkertijd hebben we ook een concurrentiepositie... en is de vraag of dit een redelijke looneis is. Want die krijgt ook natuurlijk een verhoging van de... Um, uh, van de prijzen in de winkels. En zo blijf je een beetje met elkaar be- bezig... om dat in stand te houden. Overigens ben ik het er helemaal mee eens met de FNV... dat het natuurlijk de, het verschil tussen wat aandeelhouders verdienen... en wat medewerkers op de werkvloer... die uiteindelijk die omzet maken, verdienen... dat dat een veel te groot verschil is. Daar ben ik het mee eens. Alleen de manier waarop ze dat nu willen aanpakken... daarvan zou mijn ongevraagde advies gaan over... om dat op een meer um, samenwerkende manier te doen. Waardoor je er ook meer uit krijgt. Want ik geloof niet dat ze hiermee echt betere resultaten gaan bereiken voor hun doelgroep.
2: Oké, okay, nou laten we daar dan nog even op inzoomen, want dat is jouw ongevraagd advies. Probeer er samen uit te komen op een nette manier, terwijl je natuurlijk ook ja, al maandenlang... Een
1: strategisch plan wat, ja. wat je, waarvan je zegt, oké, okay, we willen naar die 14 euro per uur, dus we willen nu een loonverhoging van dit, en we willen in juli eh, 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 nog een extra stijging, en volgend jaar ook. Dus dat je het meer op de lange termijn bekijkt, in plaats van het allemaal nu in één keer te eisen. Ja,
2: Dus, dus Klaas Knotte, die gisteren heeft gezegd over werkgevers die het wel zouden. Kunnen missen en dan uitkomt bij een loonsverhoging van 5 tot 7 procent. Daarvan zou jij dan zeggen: dat is een logische te verdedigen eerste eis. Maar daarmee zijn we er dan nog niet.
1: Nee, daar zijn we er dan nog niet mee. Maar dat is wel een, een, een betere stap. En dan moeten we zeggen dat is dus al twee keer zoveel als wat we normaliter zouden doen. Hè? Want normale loonstijgingen inflatiecorrecties zijn ongeveer tussen de 2,5-3,5 procent die we gewend zijn. Nou, kijken we nu natuurlijk naar extreme periodes. Dus dat we dit aangrijpen om ook een beetje extra naar elkaar toe te groeien, heel goed. Maar uh, boycotts afdwingen en daarmee de consument afschrikken... om bij de winkel te gaan shoppen die dat geld ook nodig heeft... om jou uit te betalen, dat vind ik geen goed idee. Dus, de, dus het gaat mij om de, de, het instrument. Hè, is een boycot een goed idee om een loonsverhoging af, uh, af te dwingen?
2: Antwoord nee. Precies. Dank u wel. Wendy van Eerschot van Vee People, ook lid van ons ondernemerspanel. Fijne kerst en tot 2023.
0: Zaken doen. Tech.
2: Iedere vrijdag praat ik in BNR zaken doen over tech en dat doe ik met vaste experts zoals Verline Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit en die staat in Amsterdam. Verline, goedemiddag. Goedemiddag. Het onderwerp van deze week is...
17: Kernenergie.
2: Kernenergie? Ja. In de techrubriek.
17: Ja, het is toch ook technologie? Zo is het. Ja.
2: En waarom eigenlijk? Want, uh,
17: nou, ik las een stukje in Elsevier. En daar was ik het wel mee eens. En dat is wel apart. Want meestal als ik dingen in de L3 lees... denk ik, nou, hier heb ik vraagt er iets bij. Maar het was eigenlijk een heel goed stuk. Wat zei je van, goh, twintig jaar geleden... wilden we eigenlijk geen kernenergie. En toen hebben we in plaats daarvan voor kool, kolen gekozen. En daarom zitten we nu een beetje met de gebakken peren. Want daarom hebben we nu een hoge CO2-uitstoot... die eigenlijk veel hoger is... dan landen die meer in kernenergie hebben geïnvesteerd. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk.
2: Nou, goed, in de microfoon blijven praten trouwens. Dat is ook technologie. <laughs> uh, Frankrijk, als je het toch over hebt... Uh, mij heb jij ook nog wel de jaren negentig actief meegemaakt. Muroa. Ja. <mogelijk> Moeilijk om dat nu in 2022 nog een keer correct uit te spreken. Maar daar waren toen allerlei bezwaren. Hè? Er werden nog proeven uitgevoerd. Ja. Um, dus dat, dat tekende toen ook wel voor een deel het sentiment.
17: Dat denk ik ook. En toen was Tsjernobyl ook helemaal niet zo heel erg lang geleden. Hè? Dus toen hadden we ook nog net met z'n allen meegemaakt... hoe gevaarlijk kernenergie nog kon zijn. Dus best logisch dat mensen daar tegen waren. En je ziet een soort... Omkering van het spectrum nu bijna. Dat toen waren wat rechtsere mensen voor kernenergie, want het was heel efficiënt, economisch rendabel. En linkse mensen waren toen meer tegen kernenergie. Want, wekennen,
2: waar was jij? Welk kamp zat jij?
17: Nou, ik was toen ook wel rechter dan nu toen ik jong was, maar oh. ik was toen wel het was tegen kernenergie. Want vanuit het argument, ja, maar dan zadelen we mensen na ons, generaties na ons, met die rommel en ellende op. Dus dat kan eigenlijk niet. Dat was toen een beetje het, het gaande argument.
2: Dus jij wil eigenlijk ook deze discussie nu eventjes op de kaart zetten in dit programma, om iets te zeggen over hoe argumenten kunnen verschuiven en hoe mensen er anders over kunnen gaan nadenken, hoe de verhoudingen kunnen veranderen.
17: Ja, dat is dus eigenlijk heel interessant. Want wat je ziet, wat aan de ene kant ergens droevig is, is dat het argument, maar we kunnen volgende generaties niet met ellende opzadelen. Dat was toen het hoofdargument. En het lijkt over het algemeen ook het doorslaggevende argument te zijn. Uiteindelijk zijn die nieuwe kerncentrales er toen niet gekomen. Want we waren het grotendeels eens dat we dat de generaties na ons niet konden aandoen. Datzelfde argument blijft nu natuurlijk ook nog ge- gebruikt worden in, in die milieucrisis. Mensen zeggen maar let op, die opwarming van de aarde dat kunnen we toch die generaties na ons niet aandoen. Terwijl ja, dat lukt nu niet zo goed om op basis daarvan maatregelen door te voeren. Dat is op zijn minst interessant te noemen.
2: Ja, maar er worden trouwens ook weer allerlei andere zaken bijgehaald. Namelijk hoeveel het kost en of de staat moet investeren. En hoe lang het duurt voordat zo'n centrale erbij staat. Maar dat is ondergeschikt. Aan dat argument uh, is het allemaal wel verantwoord... uh, voor de generaties na ons. Ja,
17: dat leek toen toch echt het doorslaggevende argument te zijn. Dat we niet weten wat we met dat afval moeten doen. Dat was een soort hoofdargument. Uh, En inderdaad, is het rendabel? Kan je het makkelijk genoeg aan- en uitzetten? Het is zeker niet het enige argument. Maar je voelt wel aan alles dat dat argument... een soort in waarde heeft afgenomen. Dat alleen maar het argument... oh, maar let op, dit is echt heel gevaarlijk voor later. Ja, het lijkt nu meer een beetje... ja, dat zien we dan wel weer... Te zijn
2: en, 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 en wat vind je daarvan?
17: Nou, het mooie wel weer. Er zit ook een positieve kant aan de discussie. Is dat dat stuk in Elsevier? zei, ja, dus ja, hadden we twintig jaar geleden maar zus of zo? Nou, ja, we kunnen niet terug in de tijd, maar we kunnen wel vooruit in de tijd. En het is mooi om na te denken, wat zouden we nu kunnen doen? Waardoor we over 20 jaar terugkijken en zeggen: Nou, het is maar goed dat we toen hebben geïnvesteerd in. wind of zon of toch kernenergie, dat je denkt soms... zeker als je die klimaatverandering zo hard omhoog ziet gaan... Laat maar joh, er is nou toch niks meer aan te doen. Maar het mooie is wel dat je soms iets kleins kan doen... wat heel veel effect heeft. Dit was misschien 20 jaar geleden niet qua CO2-uitstoot het juiste besluit. Maar we kunnen nu nog wel steeds andere juiste
0: besluiten
2: maken. En en, en voor technologie waar we het op deze plek vaker over hebben... bijvoorbeeld AI, ik noem maar iets... dat zijn natuurlijk ook zaken die voortdurend in ontwikkeling zijn... waarvan sommige mensen zeggen... je moet nu, nu het nog te temmen lijkt, ik weet niet of dat zo is... iets doen om over 20 jaar geen spijt te krijgen. Geldt er dan hetzelfde voor?
17: Ja, dat denk ik wel. Dat je in ieder geval heel goed moet nadenken over allerlei soorten technologie die ingezet wordt. Uh, beeldherkenning, overal zijn camera's bijvoorbeeld. veel ja, data is erbij, toch. Je, je staat ja. erbij,
2: je kijkt ernaar en je denkt: Nou, god, nu is het allemaal nog. Uh, ja, als er maar, maar niets is of
17: zo. En het jammer is dan weer dat natuurlijk mensen groeien op in de wereld, maar iedere keer komen er nieuwe mensen. Hè? Dus wij. Ach, oh, dat is we- jammer, ja. Ja, <laughs> qua perspectief. Wij veertigers denken: Jeetje, wat hangen hier veel camera's? Weet je, vroeger was dat niet zo. Maar kinderen die nu opgroeien, die zijn daar gewend en die Denk je niet, nou die camera's moeten er weer af. Want die weten niet beter dan dat dat normaal is. Dus je moet toch, als mensen die ook nog andere frames of reference hebben... soms een beetje terugvechten. Want als je niks doet, dan wordt het normaal. En dan wordt het veel lastiger voor andere mensen om er weer iets van te gaan zeggen.
2: Bij dus ik denk dat het ging over jezelf en over <laughs> mij nog. Helaas, Helaas je, niet meer. Uh, net niet? Ik ging absoluut
17: niet, uh, niet over jou. Nee, nee. Nou, Misschien over een paar jaar.
2: Oh, dat hoop ik wel. <laughs> Fliene Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de VU. Dank je wel. Om drie uur en daarom is hier een nieuwe aflevering van de Nationale Autoshow Show met uh, Schut, Wouter Karsen Wouter toch ook wel denk ik. Wouter is er ook oh, bij jou ja, hoor. Zeker. Ja. Waar gaat het over?
7: Uh, over autohuur. Heb je dit jaar nog een auto gehuurd? Ik heb dit jaar uh, nee, geen auto. Nee, nou, dat heeft je een hoop centen bespaard ook, hè? Want het was echt een bizar jaar voor de autoverhuur. Ik heb het wel gedaan in Kroatië deze zomer. Het was een forse duit kwijt kan ik je voorstellen. Voor een niet zo hele bijzondere middenklasser. Maar uh, ja, daar gaan we het over hebben. Met de baas, de oprichter van Enterprise Nederland. En dat is een kwestie van vraag en
2: aanbod. Ik wil niet het hele gesprek prijsgeven, maar dat denk ik dan. Uh,
7: Uiteraard is dat. Jij zit erop zaken doen. Maar uh, inderdaad, kwestie van uh, vraag en aanbod. Veel meer vraag, uh, weinig aanbod. Want de auto's werden ook niet geleverd natuurlijk door chiptekort onder andere. Uh, Maar goed, daar gaan we het over hebben. We gaan het ook over nieuwe zaken in de autoverhuur hebben. Uh, We gaan het ook hebben waar jij het ook al over hebt gehad. Uh. Namelijk de koersval van... Tesla, oh ja. daar je daar vanmiddag ja. over met Berné ja. van Zijl. Uh, en we gaan het over karten hebben, om maar iets leuks te hebben. Karten in de regen, is dat leuk? Nou, Max Verstappen is er natuurlijk wereldkampioen ja. mee geworden. Dus ja, denkt een uh, ondernemer uit Lelystad en Zwolle... die heeft uh, net twee kartbanen in de winter geopend. Dus je kunt... Uh, <laughs> ja, nou ja, ja, in de regen daar. Je dus in heeft, ja. ja, als je zin dus ja. hebt, misschien leuker dan een woonboulevard bezoeken... of uh, iets anders. En we hebben een rijtest met uh, de Toyota GT86...
2: Nou, Bam! Als hè?
7: het net zo lekker
2: Boem. rijdt als het klinkt... Ja, wordt het een mooie uitzending. Zeker, De Nationale Autoshow, zometeen om drie uur. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Na de kerst, dat is dinsdag dus, spreek ik met Jeroen Gele, een van de oprichters van het verzendplatform Wonder. De groei van grote e-commerce bedrijven stokt... is automatisering de oplossing. Dat hoor je dinsdag dus, vanaf twaalf uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom Den Haag, dan de Nationale Autoshow... en dan ben ik er dinsdag weer. En ja, voor die tijd is het kerst. Een hele fijne kerstgewenst. En tot dinsdag.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.